1: 欢迎收听《人文旅行生游记壮游者》，我是杨。今天的开场曲呢，是来自罗德斯图尔特的《远航》。那本期的节目呢，有些特别。呃，壮游者之前的节目呢，都是借分享人，也就是者，来讲壮游这个事儿。但今天的节目呢，却是借壮游这个事儿，讲了一个者，也就是本期节目的分享人关雅迪。那谁是关雅迪呢？如果您是一个电影爱好者，也许看过他参与制作的《黄金大劫案》《西风烈》还有《边境风云》等电影。那如果您是个跑步爱好者呢？也许看过他的《雅迪跑世界》。那如果您是个微博用户，应该还记得二零二零年的二月十三号那一天，关雅迪发一条微博被刷屏了。那当时他说：“天哪！自一月二十号澳大利亚出发后，国内都发生了些什么呀？”那这个微博呢是被大量转发，为什么呢？因为一月二十号，关雅迪从澳大利亚出发，开始了克里伯环船帆球赛的第六赛段的航程。那二月十三号抵达菲律宾的苏比克港后呢，终于有了手机信号。他翻看新闻才发现，一月二十三号武汉封城了，而且呢，因为疫情的蔓延，二零一九到二零二零赛季的克里伯帆船赛也被迫停止于此。一个电影人，跑者又变成了环球航海的参与者。那关亚迪的经历呢，就很吸引我，于是我就邀他来《壮游者》做客聊聊天那也得抓紧，因为在三个月后，也就是2022年的三月份，他大概率会回到海上，把中断了的克里伯环球帆船赛延续起来。那么本期呢，就是关亚迪的故事。我必须得说一下，我们聊的太飞了。那关于他的个人经历呀，关于播客制作呀，关于航海的生活啦，也关于恐惧和死亡记忆等等等等。给大家提个醒，那本期是《壮游者》史上单期时长最长的节目了，接近两小时50分钟。另外呢，正片部分是一刀不剪，完完整整的放送给您。至于为什么，我这先卖个关子，您在本期节目里边会找到答案。还有啊，关雅迪也是个播客制作者，是同行。那关雅迪开放对话是一个系列的长对话视频播客，关雅迪共创播客是一档日更播客，那内容呢由近十个不同主题的系列构成。那您要是感兴趣呢，就在各大播客和视频平台搜索关雅迪就可以了。最后我也顺便把结尾的话都说了。您要喜欢本期节目呢，就请转发给身边的朋友，也可以在评论区里边多多留言，我和嘉宾会实时,时回复的。那如果您想和更多的听友及主播交流呢？就请微信添加“壮游者二零一八”，也就是“壮游者”的拼音全拼，加上“二零一八”就可以了。那他呢，就会把您拉进听友群。另外呢，本期的一些补充内容以及相关的图片，会在公众号里边呈现。那微信搜索并关注“壮游者”就可以了。而撞“壮游者”呢是一档独立播客，很需要您的资助。您可以使用公众号文章下方的“喜欢作者”进行赞助。非常非常感谢您，让我们有机会一起进行。欢迎亚迪，因为我跟亚迪啊，其实是<笑>今天是第一次见面。对，但是我感觉我对你已经很熟悉了，<笑>因为你天天在网上晒你的各种的东西。对对对，我,我好多
2: 朋友主要是看我的朋友圈来了解世界各个国家的大事对吧<笑><笑>？我我我甚
1: 至都可以通过你的微博啊，就了解到你的。运动内裤啊，孩子、啊、包括你运动内裤 ，P V Sport， 你想起来了？你看刚才想了半天<笑>没想你这个名字，包括你运动内
2: 裤破了一个洞，破了一个洞。啊、个洞对,对对对，因为我发这些朋友圈和微博，其实我经常跟朋友讲，这是给我爸妈看，给我姐看的。嗯、就是这样的话，他们就不会太担心我每天在想什么。嗯、如果我对他们都是透明的，那我觉得对其他人也应该可以透明
1: 。其实这点我还挺感兴趣的。你看咱们俩人年龄差不多、啊，嗯、我比你虚长一岁，哦、你是七九年，嗯、我七八年的吗？嗯。通常来说，到咱们这个岁数啊，都处于一个失声的一个状态，嗯、对吗？特别是在社交媒体上，都是一个失声的一个状态
2: 。对，二十年前跟我一起那波人在陆续的，像你说的这种，也不能说完全失声，可能他们归于另外一种沉淀型的输出，比如说写作呀、嗯、写书啊、做学术啊，嗯、可能就不会在社交媒体上。过于活跃，应该这么说，嗯、对吧
1: ？对，像你这样过于活跃的，你觉得是你的性格使然吗
2: ？我觉得其实对我来说根本就不存在过于，也不存在活跃，这是我一直以来的一个常态。嗯，就是大家认识我的时候，就总觉得我是那种一一亮相就是高八度，你知道吗？大家一一刚认识我人不适应，后来见我几次发现啊、哦，其实他一直这样。后来一想，是不是他平时生活也是这样的？后来发现可能。见多了，反正平时也是这样，就是我是一个，这是我的一个常态。嗯，所以如果你对认为我这个事儿好像我现在很努着或者怎么样，那你就误会了。其实我一直这样，我根本没有刻意的要如何如何，这是我的一个自然的常态。所以呢，就不存在什么的过于活跃，你知道吗？嗯，就。这个这个熟悉我的朋友才知道我在说什么
1: 。有意思有意思，我要再慢慢的再观察一下、嗯、你
2: 。对，这是一个他们后来说是能量场的问题。嗯、他们大部分我听到对我的评价就是关于就是能量很强呀，嗯、能量很足啊，就类似这种。但是我也觉得这是一个常态，就我没有觉得我刻意在释放什么东西。但是跟人聊天，他自然的就是这个这个状态，就是可能脑子太多想法，嗯、就是一直在火花四溅，嘣嘣嘣嘣，我的脑子里面天天就是这种。各种七零八碎的，就火光四溅的想法。所以我的弱点就是，我必须要克制自己。我要写一篇文章，我要做一个课题研究，我要把自己督促起来，去聚焦，去完成这个事情。所以我需要越野跑。越野跑就是天然的，在一个恶劣的环境下，嗯、你要单一性的输出，而且是自
1: 己和自己相
2: 处一个。呃，复杂环境下做一个，既能够满足我大脑的火花碰撞，嗯、因为你实时,时在判断，因为周遭的一切都在发生变化。身体以外，身体以内，我哪拿身体为边界，啊，身体以外是大自然，我跟他怎么互动？身体之内是所有的生理上、生物学上的一些化学变化，不管是疼痛还是所有的肌肉酸痛，以及对于大脑的一个整体的判断，嗯、就是身体外和身体内所有的信息收集起来，嗯、来判断我现在要采取什么样的策略来完成这个赛段。嗯、那么，它就满足了我的两方面，一方面就是适合我大脑可以同时多线。超频运行对我是可能常态，不是超频。打一个比方，但是同时它又能满足于我可以专注的做一件事情，就是它既复杂它又简单，嗯，它就特别适合我，所以我喜欢做耐力型运动。所以环球帆船赛，后来我喜欢的海上的耐力运动，也是这样的。它既非常复杂，同时它又非常单一，就别人看上去好像很枯燥，其实恰恰相反。你不信，你跑个超马越野跑，或者说你当你喜欢上越野跑，你就明白我说什么了。它真的不是那么简单，嗯。嗯所以我最早知道关亚迪这个名字，应该是从《三联生活周刊》开始的。那,那说明那是真的太早了，已经很早
1: ，<笑>大概有二三年。哎，对对
2: ，零三年，我给他们零三、零五年、零六年，我一直在给他们写稿。嗯，那时候副主编是舒克文啊、呃，然后电影好像是他那会儿负责吧。呃，大部分记者、主笔那时候都还认识，对、啊，也有些不认识。所以我就是那个时
1: 候在上头，对关雅迪这个名字开始有一个印象了。<对>然后看你的影评，后来我查了一下资料，你你，呃，就是制作和发行的一些电影，你像《西风烈》呀、啊，是。边境风云，对吧？黄金大街。对对对对，这这我还都看过了，是吧？哈
2: 高群书，高群书的《西风烈》哇，这是国国产电影的忠实观众啊！看来对我还不管是买票进影院还是在网上看的吧，都是买票进的，都是买票进的，那那就更是铁杆影迷了啊！嗯，然后你说那个跟三零二，我突然想起有个交集，二零零五年那时候还是博客的年代，对，新浪第一次做新浪博客大赛，然后我当时在新浪就开了个博客嘛，我就特意。加入那个大赛，我就网上随便报名的，后来我就成了这个影视类的第一名。其实我也不知道为什么、嗯、啊，然后就第一名。然后呢，你之
1: 前的主页就是影视
2: ，<笑>然后人家就看你，因为我那时候已经养成了很多年习惯，从就是零零年之前九十年代末，我就在网上刚有网络的时候，就在 BBS 啊，后来有了一些论坛啊，对对新浪影视，咱们都是从这个年代、啊，都那个都那一波，咱们俩同龄嘛，嗯、所以呢，我就收到通知，新浪说你作为一个。分类第一名啊，还有其他十几个分类第一名，你们都来新浪总部，我们开个会，给你们颁个奖。然后我就去了，结果呢，那次是零五年我印象特别深，是个冬天，我刚从美国 AFM 美国电影市场，我那时候已经研究生毕业之前，已经去了博纳给于东给于老板做助理，然后出差从美国回来，正好赶上这个会，我记得好像是就第二天是当天。就是他下午，我从公司下了班就赶紧去赶这个大会，到了那儿才知道，原来我们这几个分类第一名啊，现场坐着十二个老师、前辈、评委，我记得是胡赳赳啊，嗯、还有谁？呃，还有谁了？那个是不是？呃，什么什么什么？陈小青啊，什么有可能？就这些人。呃，哦，还有刚刚去世的胡旭东老师、嗯、都在那儿。反正他们找了十几个专家，说你们这几个分类的博客的第一名呢，现场每人。一分钟演讲，然后去讲为什么我们要评选一个总的第一名？为什么要投给你？只有现场十二个老师能够一人一票去投，最后票最多的那个人就能够拿到这个第一名。我操<那>！我说这个现现场考试啊，临场反应啊，
1: 像那么一回事儿。那个时候，对
2: 。然后在那个二十四层，我记得就是新浪理想大厦，就北四环边上那个，我印象特别深。然后我当时想，因为我穿着西装去的，那天是因为刚下班，而且那个时候刚从美国 FM 回来，天天给老板要。见一些国外的媒体采访呀、会议啊，就穿嘛正式，因为我很少穿西装。然后拎着那包，突然灵机一动，我根本不知道，好像一开始就让我上去了，你知道吧？还是反前几个，我上学打开我的那个包，我都忘了是个啥包，我就拿出来三本杂志，就是美国电影产业最重要啊，欧美最重要的三本杂志，分别是《Variety》综艺啊，中国版我那时候也给他写专栏。第二本是《Hollywood r e p o 莱坞报导》，好莱坞报道；第三本是《Screen International》国际银幕，这是英国的。嗯、这三本杂志，我打开给大家看。我说封面全是中国电影市场。2 0 0 5年票房就开始井喷了的、嗯、最早的开始井喷的几个小苗头，嗯、中呃全世界都在关注中国电影啊、呃抱。抱歉抱歉，没事没事，需要接吗？没接、啊。然后呢
1: ，我就、啊、好
2: ，我说这三本杂志，我从包里面拿出来。给十二位评委，我记得就说了几句话，一分钟就用完了。我说，选我做第一名特别简单，请看我刚从美国洛杉矶 Santa Monica 美国电影市场回来，这三本特刊分别是《Variety》、《Hollywood Reporter》和《Screen International》，看看他们的封面，全部都关是,是关于中国电影。<对>那么我说，全世界电影市场都在关注中国电影，那么新浪啊，在座各位也应该关注中国电影。所以这个大奖应该给我，这个舍我其谁<笑>就特别简单，<笑>大家鼓掌，啊、气势就够了。我这这太会忽悠了，<笑>你知道？吗？果不了。然,然，后来你知道，第一名是给了我，但你要知道多少人给我投了票呢？嗯、十二个人里面有六个人给我投了票。嗯但我也具体没问是谁投给我的。总之呢，后来就给我通知发了我一万多块钱奖金，然后扣掉个人所得税，我就买了一个 IBM 的笔记本，是我人生的第一台笔记本。所以就这么来的<笑>，所以感谢心了啊！这个要植入一下<笑>。哎，那你看。你你那个时候， 2005年哦，<对>我要说这个是因为我拿这个奖之后，刚才跟三连的交集说完这个故事，为了他年底又办了一个什么，每年不是那个所谓的什么年底大会，对，让我去带个
1: 红微博啥的，让我去
2: 上台领这个奖。嗯、结果坐我旁边，本来应该是朱伟拿这个奖，嗯、结果朱伟没来，是苗伟来的，三到老主编了。对，结果是苗伟来带他领奖，所以评了三个年度最佳博客的奖
1: ，嗯
0: 、
2: 得奖人是我。朱伟，但是苗伟来带领奖，另外一个你知道是谁吗？是,啊、是徐静蕾，啊、<笑>所以我们三个人。博客女
1: 王啊，
2: 对我们三个人上台领了一个奖，我还记得我穿了个蓝毛衣，穿了个衬衣，领、嗯、翻在外面呃，我也不知道上台说一些乱七八糟。网上好像还能找到那张领奖的照片，我背后就是徐静蕾和苗伟
1: <笑>、哎。你看你05年你都已经能明确的意识到中国电影已经
2: 在开始井喷了，你为啥最后退出了呢？嗯、其实也不能说完全退出啊，其实你看。一三年从电影公司辞职，小马奔腾嘛，然后当时集团常务副总啊，负责集团宣传的宣传营销中心一个新的部门，啊、呃，很多人四五十人也很复杂，呃，的确那个时候我的工作在外人看来状态很好，但是我自己觉得生活其实从九八年进电，我觉得你
1: 永远给别人的感觉都是状态很好的一个样子，你
2: 、啊、你就是一个精力很充沛的一个人，呃。呃我状态好，所以就要看精神世界嘛。那个时候稍微有点困惑嘛，就家庭的感情的问题就不开心。嗯，从98年到13年，已经工作15年了。这15年里面，除了电影，几乎没有别的。当然还有点体育运动，嗯，有一点点吧。除此之外，我的工作就是我的生活。我不能说我没有生活，但是生活很简单。嗯，呃，谁找我干活就干，找我拍片子我就拍。什么导演、什么公司老板找我，我就去给他们打工，当老板的助理啊等等。一直到13年，所以就想有点变化啊。当时想法就比较。就是比较简单，大家都以为我裸辞被挖走了或怎么着，其实也没有，真的是裸辞。所以13年是算是辞职，但是呢，中间做了很多项目的前期开发、买卖版权，一直到18年年底，我才算彻底的退居二线。因为19年就要去，呃，中间参加了七八年的超马越野跑比赛，嗯，然后就去参加环球帆船赛，我就知道我的那个创业小公司本来。就做不好，呃越野跑推广这个活儿没没干漂亮，因为同行也没有谁能跑得出来，因为他太不赚钱了，因为那是我的兴趣。我们天使给投了点几百万，然后我们几个合伙人，就是我是老朋友老同事，我们就做的，没做起来。呢。我就看到这个情况，我在一八年年底的时候，我就跟大家讲。我突然知道，我一九年有机会去参加这个比赛，九月份出发啊，五月份我就要去训练了。然后我就提前跟大家讲，我说每个人发半年的工资。我跟投资人讲了，投资机构打招呼啊，也都认同，就是咱这投资等于失败了。但是呢，我得把哥们儿们照顾好，所以三个合伙人，我说口头承诺把股份，我用半年的工资就算回购回来。你们赶紧提前半年去找后面的后续。所以这样，我们现在关系还特别好。其实我现在等于这个公司是我一个人在。就我没有去注销，我没有去清算。我对投资人说：“我说我是电影制片人的思路，这个事儿虽然败了，嗯，没做好吧，也不能说败了。但是我总觉得这个壳儿留在这儿，我们账目，我们做的所有的这些越野跑的推广、短视频、一千多篇微信号文章，就做的特别认真投入，账目也很清晰。我这这个公司留着吧，什么时候能再重启？以后没准儿我再拍电影呢。所以呢，我想的就是，当时一三年的困惑就在于。”生活过于单一，但是真正的科班所谓的本科研究生都在电影学院的科班电影人又觉得生活应该高于电影嘛？对，呃，创作生活呃，当然是创作来源于生活。所以我的生活到底是什么？其实我发现没有，包括结了个婚，其实也没有得到什么婚姻的那种真实的婚姻生活的感受。当然这个怪我来，不能怪人家。嗯、对所以最后我们友好分手了之后，呃，我这几年包括离婚分居那几年加起来，我都在全世界。这样超马越野跑，我觉得是实打实的换来了很多的生活的体验感受，并且我觉得从整个身体的结构性上，大脑，主要是大脑，我觉得发生了很多很多变化。嗯，那应该是我期待的吧，甚至是在我期待之外得到更多的东西，我觉得就蛮好的。嗯，所以呢，等于未来我可能应该再回到电，不叫再回到电影行业，就是我觉得电影它跟我撕扯不开。对，你也一
1: 直没有彻底的离开
2: ，呃、就是反正半条腿还在。然后呢？我未来可能就不当制片人了，因为以前我就是学制片发行的，干宣传营销，所有的产业链的每一个环节。在
1: 北影的时候学的是管
2: 理系制片发行专业，研究生是文学系研究好莱坞的产业史研究，嗯、等于也都是偏向于不是那种艺术史研究，偏向于管理系的经济呃相关的一些产业问题的研究。所以呢，我就想，如果再继续做电影，我可能希望要不就做编剧，要不就做导演，就不再做制片人了。因为显然我有了真正的生活体验，我会发现，本来我就喜欢表达，就像你说，零五年之前，我给《新京报》《南方都市报》那些主流媒体，当年二十年前的主流媒体，我就写产业分析、专栏文章、影评。很多人当时那时候以为我是影评人嘛，那的确我是连续是。我
1: 给你的印象就是影评人啊。对
2: 很多朋友都这么认为，因为当时的的确确，我跟张小北有一个影评节目是电视上播，在地方台湖南啊，还有一个就是华语传媒大奖，我们连续十年当评委，所以很多网友当然认为我其实是一个影评人，这很正常。但我自己觉得，那是因为我自己干制作之外的事儿，有太多的时间喜欢泡在网上。嗯。那大家当时不都是，只是他们不用本名而已。比如说当年陆川在网上叫“愤怒的猪猪”，对吧？<笑>好多现在导演、呃，很多是从影评人变成了导演，比如李沧东啊陆川。陆川梦的第一部电影《寻枪》不是也从 BBS 开始的吗？对，对吧？所以就是很多电影人都在上网。也都在发表很多东西，只不过说他们可能用的不是真名，因为我实名上网二十年，对吧？对一直是这个名字，所以大家看我的影评多了，就以为我是个影评人，这个也很正常。实际上我干的都是电影行业内里面的管理工作，幕后的制作相关。呃，但是以后呢，如果我还继续做电影，我觉得我本来就喜欢表达，更多的是对市场的观察。但有了自己的生活，发现哦，其实我也有很多想表达的一些感受，可能可能就是通过一些作品来表达吧。也可能是故事片，也可能是纪录片，因为一四年雅迪跑世界就一直是一个纪录片的形式，<对>在记录我的超马越野跑的生活。<对>第一季、第二季、第三季，这可能是最早的 vlog 的那样的一种形式了吧？对，后来有了 vlog， 我就很奇怪，哎，这不我一直在拍吗？一四年我就在开始拍呃，但是我当时想的一四年我也没想 vlog， 就是我做节目吧，永远就是就是有一个嗯方法论，就特别粗暴的方法论，就是。比如说，每周影评，我跟张小北去2009年吧，然后。给湖南卫视，
1: 嗯，呃，我还张小北同志得给大家介绍一下，应该是拍那个《上海堡垒》的那个制
2: 片人对吧？啊，不，是，不是，不是那个上海上海，跟他没关系。大家知道张小北最熟悉的是第十放映史的朱毅，他是央视当时一个旗下一个最重要一个栏目的最主要的一个编辑。们都看那个，都看，肯定都看。所以呢，后来呢，他做了国内最好的预告片公司，叫《太空堡垒》啊，《太空堡垒》，然后他是国内非常。好的类型片编剧，他有很多作品，大家网上一搜，张小北编剧的作品很多。现在他变成了导演，已经拍了一部院线电影，还没上映。跟我合作的，我在里面也帮他做了很多前期制片的工作。还有另外网大也拍完了，都是科幻，所以他其实希望成为一个科幻片的导演，已经拍了三部电影了。今年和明年会陆续这三部电影都会上映。那跟我也是认识二十年的朋友，所以呢，这么多年前我自己就说，从那个时候我有一个方法论，跟张小北做每周影评。最早是给湖南卫视，他们要做一个影评节目，然后我们去给他当策划聊天，聊完了之后呢，给他出了各种方案，没有一个采纳的，你知道吗？后来还是用了他们自己的方案，然后还让我们录了一期样片，我们觉得这什么样片太二了，就是那个叫呃呃一什么联盟影评还叫啥，反正后来那个节目就没做下去。但是我跟张小北出来呢，我就觉得他这个他们实在是太不靠谱了，我就跟他说，咱们给他出了那么多主意，我说其中有一版。咱咱俩说的那个，咱俩直接干呗，咱就不用跟他们弄，咱俩自己那时候优酷刚刚诞生，一零九年，所以我我当时什么理论呢？就是我说咱们就是直接把美国在电视上播了四十年，被印证最成熟的一种电视影评节目的模板，叫 ies,、嗯《Ed Movies》，主持人呢是罗杰伊伯特和 Cisco， 他们从七十年代开始还是八十年代开始。还是80年代开始这是美国第一影评人，跟保林凯尔都是齐名的。那么现在市面上大家看伟大的电影一二三，这都是罗杰·伊伯特的影评集。所以我说，美国电视网人家已经就证明了，就是这么一个两个大木哥评比。我说咱就照扒他们，咱俩也往那一坐，只不过人家是三机位，咱就一个机位，中间咱就插画面就行了。所以就这么简单，就是咱就。直接照搬人家的形式，那内容是咱俩即兴聊的，也没有台本，往那一坐就聊，因为我们俩很熟嘛。嗯。我们就在网上上传了第一期节目，留了一个 Gmail 的邮箱，叫每周影评 at gmail.com 的邮箱，在上传了三天之后，就收到了其中一封邮件，是来自湖南潇湘电影频道总编室主任陈玉帅，说我们觉得这个节目。不错，你们愿不愿意让他上电视？我说可以啊，那就来北京呗。<笑>然后再下一个星期呢，他就来了北京。所以你说湖南电视人真的很厉害，嗯，然后一拍即合。那是2009年5月18号上传的第一期节目，然后我们6月份就已经谈定了这个电视版，在10月1号在电视上开播。我们的效率还是很高的，所以一直播到2014年，每年那么签。然后这个节目呢，呃，很小，就是就即兴那么一聊。节目形式五年从来没有变过，剪辑都是把 DV 磁带寄到湖南电视台潇湘电影频道，他们的编辑来剪辑。我们俩语速都特别快，嗯、后来陈玉帅都说你们俩能不能稍微放慢一点？我们敲字幕的小伙伴已经跟不上了，<笑>然后崩溃
1: 。我想听友们已经听出来你的语速
2: 对，多了。说那个节目每期只能二十分钟，二十<笑>分钟以上观众脑仁就疼了，你知道吗？强度太大了，不能受你们俩狂轰滥炸。所以呢，我想说的是方法论是什么呢？我们做每周影评，我们借鉴当时被市场上。美国历史上印证过播了40年的《Ed Movies》，一直到后来 Cisco 去世了，再到后来就换主持人，再到后来罗杰·耶伯特喉矮不能说话了也退出了，后来这个主持人一直换，但是再也回不到罗杰·耶伯特和 Cisco 那个搭档的那个韵味，因为两人吵架争执就特别开心。嗯、那这是一个模板。那么到我2014年做雅迪跑世界的时候，其实我也有模板。这个模板就是大家非常熟悉的贝尔荒野生存啊，对，大家都看过贝尔，对，贝尔不就是什么时候都自己干？我吃这虫子，我跳这冰窟，我在自己身上那么作，我就怎么我来？然后呢，我不但来，我还跟你解释，你看我怎么弄的？你看有意思吧？所以说，我做雅迪跑世界就特别简单。我就觉得我去参加个超马越野跑比赛，你看我在真的比赛，然后呢，永远有镜头跟着我，或者我自己拿着 GoPro， 我永远在嘚逼嘚嘚逼嘚。所以说，一半是贝尔的荒野生存。另外一半是什么呢？是我觉得全世界最成功的汽车呃电视节目叫《Top Gear》啊，《Top Gear》中文叫什么？嗯、呃，就叫我也我也不知道，你看我都不知道极速什么的那种对，反反三个老头嘛，对，就那三个老头，嗯、你说特别对，我非常喜欢的。大家根本就不在乎这他妈汽车节目多么专业，其实人家非常专业，其实就看三个老头吵架。对、嗯，所以呢，本质上它是个相声节目。<对>其实后来美食界也出了一个这样的一个《地狱厨房》。不是吧？
1: 呃，地狱厨房那个 chef 叫什
2: 么名字来着？对，什么什么甘姆奇什么的。对对对，然后
1: 他也带着几个哥们儿，然后一边走一边吵架，开着一辆大房车到处去吃美食啥的。
2: 对，但是那个我觉得源头一定是 Top Gear， 形式是一样的，绝对的，因为 Top Gear 它几乎定义了一种新的电视节目，嗯、等于就是三个热爱自己本行的最牛逼的媒体人
1: ，然后去折腾汽车，对，像你就是折腾自己的身体，对，<笑>所以呢
2: ，我就跟他说，每周影评。对标的是《The Movies》，人家 ABC 电视网连播40多年，收视率越来越低，因为后来主持人都不行了。一直到2012年、13年，我忘了，他终于停播了，还发了一个消息。当时我跟张小北特别伤感，就一个是罗杰伊伯特去世的时候也非常伤感，然后就是这个节目停播的时候也很伤感。然后，呃，我做雅迪跑世界，其实就是对标《Top Gear》和贝尔的《荒野生存》。我觉得你看雅迪跑世界，从一四年到现在有几十集啊，几十个小时在 B 站上，你一搜“雅迪跑世界”，它就是一个单人的相声节目，呃，就单口，但是它放在世界各地。最艰难的超马越野跑赛道上，让你去看一看，像我这样的神经病并不孤单，有几千上万的神经病在跟我一起在那儿。我操！所以说那个节目它不是给那些，就是既给那些硬核的很小众的越野跑的爱好者，他们就来看赛道，看这些技术分析，嗯、看我的感受，我聊那些专业名词什么 technical， 什么技术性赛段，你怎么穿什么跑鞋装备怎么准备。但是对于一般的完全不懂越野跑，比如你你可能就刚喜欢徒步，你肯定不跑超马越野跑。对。但是我相信你随我经常举这个例子，你第二季亚迪跑世界中间任。任何一集，你点进去，任何一秒，你开始看，你都能看进去。为什么我也不知道，但是我测试了很多次都是这样。而且呢，我有很多中老年观众，他们有个机顶盒，可能常年那么播，他们就喜欢看。我的很多发小都说，他们的妈妈、爸爸都是我的观众，嗯、就六十岁以上<笑>中老年人群固定铁粉。所以前两天不是发了个朋友圈，我的 B 站那个粉丝画像突然就是百分之接近四十都是四十岁以上。我觉得那是个 bug 哈，应该不是真的，但是是有道理的。所以这是我的方法论第二次应用，第三次应用就是刚才咱俩录节目前面说，当我想录关雅迪开放对话、关雅迪共创播客的时候，我脑子里面想的就是我过去可能看了七八年的 Joe Rogan、Joe Rogan Experience 啊，知道播客的朋友都知道 JRE 是除了美国那个 s e r i e s 那种那种很火热的播客之外，个人对话类的播客，它当人。当仁不让是 number one， 而且也是商业回报最丰厚的。嗯、所以呢，我也不知道他为什么能赚那么多钱，但是我大概理解。现在我当然大概能理解，但是那个不重要，因为你做不出来，其实你知道也没有意义。所以呢。因为他是最好的，而且呢，我总觉得我跟 Joe Rogan 有些地方很像，就是他也精力四射，他也是，是吧？他至少是黑带吧，他跆拳道什么的。<笑>你看，我也越野跑，就是我们都是在体育圈有点焦急，然后没
1: 有这样的好身体的话，其实你是不能做到天天输出的
2: 对。对对对对对，所以我觉得天天输出对我问题不大。你看，我连续直播13个小时都没停过。2 0 1 7年有一场比赛，二零一六年，奥森一百，围着奥林匹克森林公园跑10圈。一共107公里，那个比赛我是联合出品方，我负责宣传。我就在奥森那个起点，就就大家都会经过一个点吧，搭了一个玻璃间，我在里面从早晨六点直播到晚上七点，十三个小时，请了二十六波嘉宾，每人半小时，然后各行各业，当然有比赛的冠军啊，晚赛的运动员啊，有比赛相关的，也有文娱，所有体育相关，跟跑步、跟生活方式，还有新片新书的作者、新片的导演都来，都是我的朋友。就那么这么聊，那个年代还都是推流直播，根本没有什么抖音快、快手、嗯，啥都没有。呃，一一天下来还八十多万观看吧，就是就很正常。但是我们就等于推广这个比赛了。嗯，但是我也没觉得累，你知道吗？后来所有人都傻说怪的，去上了两趟厕所，连吃饭都在直播都没停。说这个时候有点？<笑>他难道不累吗？后来发现我真的不累，你知道吗？所以这个第三个第三次应用就是这次我对标 Joe Rogan。我们不怀疑，不去去想他为什么这么做。我们先把他的一些外在的形式学过来，嗯，比如说一对一对话、三镜头的机位、剪辑、瞬间，然后他的标题没有任何噱头，只有嘉宾的名字。我现在也是嘛，就是因为我请的也都是我的身边的一些好朋友，我也不想消费人家，弄个很惊悚的标题，不<对>拉不拉不拉，就说怎么样抓眼球。算了，<对>这些流量的运营的手法我也都放弃。呃，就是看能不能坚持下去。呃，而且呢，我也不知道在聊什么。就像今天咱俩其实根本不知道要聊什么。对，说几个话题就聊就完了，反正不知道会聊到哪儿。反正我心
1: 里面还是有一条线。哎，你有吗？<一>你有吗？以后我就给你抓回来。哎，对对对对，会抓回来。<笑>但是
2: 先甩出去，咱们总能回来。而且呢，我的确是受益很多，看他的博客。嗯、所以我这个方法论第三次的粗暴的使用，就是在博客领域，我依然找对应我想做一对一谈话。做的最好的，我最喜欢看的，而不是说我刻意的模仿，但是我真的看了很多呀、啊。嗯、我从差不多一五一六年那时候就开始看，然后看了好多集，觉得非常受益。后来又因为他看了好多其他人在 YouTube 上的一些呃视频博客，注意都是视频的，嗯、所以呢，我从一开始起手做博客就是决定从视频入手。对，这是从二零一九年、二零年疫情回来。呃，在菲律宾隔离，我在克利伯环球帆船赛，然后我觉得要干这事儿，所以我的热身呢是在微博上做了一百场直播，每每场四五个小时、五六个小时都有，就是我聊天然后大家有时候连线进来，那时候还没有连麦这个功能，但是我自己觉得，其实我当时想热身嘛，我想如果可以见招拆招，如果要反复的跟大家去这么沟通，而且我能聊什么的我也不知道，我当时做了很多主题，做了很多系列，哎，我觉得还行，这个状态差不多了。然后我就开始录了，六月份开始录，八月份测试了几场，嗯、一直到年底再测试，到二零二零年的一月份才算正式的上线了第一期。我的特点就是不停的录，但是不着急播。我现在其实还有备播几十集呢，嗯，但是因为我也没完全商业化，所以不着急稳定的更新。但是另外一个系列共创博客，就目前测试想日更一下试一试，啊、呃，都很短，那么开放对话都很长，嗯、呃，我其实觉得博客可能。我我我这没跟谁聊过，啊，以我的观察和我的体验、啊、很多商业化的博客都要四十分钟一个小时。我
1: 肯定是属于你的这个长博客的这种用户的，<对>我我会比较多的听你那个对话的那一系列
2: 。对，就是我觉得有些对话呢，我也不知道为什么，他经常就在两个小时以上，可能才会到达一个状态，聊出一些不一样的东西，甚至三个小时。嗯、Joe Rogan 他的节目经常就动辄就三个多小时，<对>你也不会觉得中间有什么停顿、疲惫或者他们状态不好。我觉得。这就是人家体力好，而且真的是擅长这种思想碰撞，<对>以及他的受众。你看他的评论区从来没有喷子，这点是很了不得的。就是，这就是我觉得中国大家都不认同，没有关系，可能就是因为太早了。但是我不能等到中国都 ready 了我才做，那这个时候也轮不上我，<对>所以。我经常说视频播客这件事，我就推两个概念，一个叫视频播客，一个叫共创播客。共创播客就是，比如说咱俩现在开个 Man Club，、嗯、喜马拉雅就 Club House 那种，嗯、对搁在这儿听，大家谁想问问题问，问打开也能加入，咱俩都可以。嗯、就是他不是两个人很有限定，他是开放式的。我就在推这两个概念，我觉得我甚至夸张的讲，越多的人反对。就证明这件事情未来成功时候，它的回报就越大。嗯，不用管他们，呃，因为美国这么成功的东西，我们按照互联网的那种时间胶囊的理论，在中国以中国的本土特色的这种国情，让它火起来，再来一遍，它是时间问题。对，只不过说可能不完全跟人家一样，但是那个内核是还是那个内核。所以我现在看到国内去年啊，博客这么风风火火。都做音频，我其实从头就没理解，我也不是博客圈的，嗯、所以我就按照我的自己的做电影的思维。
1: 你是一脚踹开了博客圈的这个门，但是用的是另外的一种方式
2: 。对，就是我不管国内怎么什么规矩，或者不管国内这些老博客人怎么做博客，嗯、其实根本不影响我。所以，我有时候跟一些老播，我就不说名字，啊，跟他们聊，我觉得有些人是很开放的，有些人就明显就分两波，就很抵触，就觉得博客就应该是音频的。
0: 嗯
2: ，啊，我就说，嗯，好吧，我说音频呢，其实是我录下来的之后，特别简单，用 QuickTime 打开，嗯，然后。另存为一个音频，然后音频我的博客就就是我的音频博客了。知道吗嗯、而且还有一个点就是不剪辑，因为我发现我看 Joe Rogan 都是不剪辑的，所以我很长时间一直以为博客就是不剪辑的。然后在那个群里面，你记得我是吧？在那个群里面有了讨论，我才知道原来博客是要剪辑的。原来我们
1: 都是精修的，你知道吗？我都
2: 完全不知道，但是我在博客我发现。我从来没有剪过也还 OK 啊！
1: 今天咱俩聊之前，我在路上，我还在想，我骑着我的电动车，我在想跟你聊天啊，嗯、咱俩肯定能飞得很很远啊。嗯、但是最后我剪不剪呢？其实我想了这个问题。对，这
2: 呃，剪不剪其实都可以，取决于主理人、制作人他的创作思路。是我的创作思路就是就不是号称一刀不剪吗？谁是谁谁 ？Steven Steven 说那个啊啊 ，Steve 啊<对> ，Steve 啊，那有可能，但是那是因为他也喜欢 j o Rogge 嘛，肯定是。就只要你喜欢那一类的。就会发现，因为我的理论其实从来不是因为播客，是因为我看了多播客。我后来大概理解他们，是因为看了几本书，比如有一本书叫《心流》嗯 （Flow） 嗯。我后来去给喜马拉雅经常给他们产品团队开会的时候，我经常给他们做过顾问啊。我也莫名其妙给大厂做过顾问，嗯、莫名其妙的。你看，我就跟他们强调了一个概念，就是，呃，我们一切都是为了心流体验。而且呢，我给出一个观点，就是我的观察和切身感受是：心流即内容。就是我们俩在聊天，最后其实营造的是一种让大家忘记时间的那种感受力，嗯、并不在于你讲的内容一定说我是来上课，还是我要对对对我要得到一种什么得到感。我非常就是排斥这种上课的这种感觉。对，嗯、哎，或者说，要不就强调特别强的得到感。我说你去得到嘛，得到上面的课都有很强的得到感。十五分钟以内，对对，得到很多。还有人强调的是一种，我也不完全相信那种陪伴感。陪伴感就是传统播客，就是闲聊天真的是闲聊天这我觉得今天咱俩没有那么闲，我觉得还是比如说刚才我已经在这我不知道聊了二十分钟了，就是我觉得它是有效信息的，呃密集性的组合输出，嗯，然后呢让你觉得没有我在，呃故意的没事找事没话找话，所以呢由这些东西它总有另外一个状态，会让你让你大脑自然的释放这种啊、呃、我不知道那个叫伽马波还是叫什么阿尔法我忘了是那种波形，然后让你进入到一种全神贯注就听进去了，然后忘记了时间，所以我想说。真正的对话核心是从两千年前，甚至更古老几十万年，人类走，就是直立行走的进化。我们在山洞里面打完猎，晚上睡觉前弄一个会掌握了火之后，<对>我们永远在墙壁上那个影子进行表演。我们是今天白天怎么打猎的？大家在通过语言简单的语言迸发了，就是突然一个因为一个喉结一个什么什么的一个基因的变异，对对最好的魅力嘛。对，这个对话它实际上是在传承我们的智慧，在、呃、收集所有人的共同的记忆。他其实是在这方面，他对我们是骨子里面需要的。只不过说是两千年前有了现代文明的初始，那就是整个我们有了文字之前之后，它是一个承载你所有的我们的人类文明的一个载体。所以我们总是喜欢去听故事，总是喜欢通过对话的形式来交流情感、交流思想。所以从这一点上来说，我觉得心流。是我最看重的，一场对话能不能建立起这个心流，在我看来就是成功与否的一个重要的指标之一。所以，我看 Joe Rogan 他们那些不剪辑，最重要的一个原因就是，你怎么在剪辑的情况下还能够保证心流嘛？每一刀都可能是打断，不怕打断，你怎么给他衔接回去？我们做电影剪辑，就让好莱坞就是无镜头呃呃，就是无缝剪辑的方法，就让你感觉不到镜头的存在。就推拉摇移移动摄影，你都没觉得镜头就切换了。其实呢，那个剪辑位藏的让你身体视觉感觉不出来，所以它就能缝合性，它有很强烈的缝合性。一镜
1: 到底都有这种隐藏的剪剪辑点。那是假
2: 一镜到底嘛？一九一七啊，从最
1: 早的希区柯克<对>那个。我最近看了一个 One Shot 一机。叫什么一击就 one shot？ 哦，那个
2: 、我还没看，这是
1: 个电影、嗯、是吧？对，就是一个一镜到底的 CS 类型的什么电影哦？哦，你看就是
2: 那种动作的，<笑>估计是小成本，不会成本大、嗯、非常小呀。嗯、yeah, 对，你看肯定就是偏实验的，所以我说，心流就在于它像一条河流一样，真的是在 flow。那么，我觉得播客的魅力，我这一种认知，制作人的理念，不剪辑的目的是，我没有信心把。心流，如果我很努力地建立起来了，我把它剪断了，嗯、我没有信心能给它再缝合回去，那怎么办呢？那有的时候或高或低，那我倒觉得还好。生活当中本来对话就是有高有低，情绪怎么怎么样，<对>而加上我呢，我觉得，我觉得还好，我基本上是保持一，我不说了，我的常态就是一个，一个是不太容易波动，嗯、所以我就不剪辑。这个当然也是因为我看了很多 j o、er、Rogan 的播客来的，但是我发现大家对播客的理解，因为源头不一样。所以就会有不同的理念，这个是非常正常的。我我不觉得谁就是谁高谁低，或者谁要反对谁，我觉得都是成立的啊。因为的的确确，经过剪辑后的播客，我忘了谁说的，好像说嗯，经过剪辑之后，感觉我们好像都聪明了很多，<笑>就是有那个大概那个意思啊，肯定啊就，就剪完了，觉得自己说的话都我，不是。剪的时候都会把
1: 我自己的那些废话呀、口屁呀啥的全给剪下去啊。<笑>哦，我也有口屁，但我相对来少一点，嗯、少一点就。就，但是我非常理解你说的，因为现在有的时候我们会把我们做出来的这个播客节目称之为节目，我个人觉得它一旦变成节目的话，那你就需要在上头动很多的刀子了。嗯、对，但是如果就是一个原生态这种播客，我们真正的意义上的这种播客的话，我我也挺认同你说的这种一刀不剪的这种方式和心流的这种
2: ，对，主要是主要是追求心流，嗯，所以我就说回来啊，就是简单的，就是我对很粗暴的做内容上的思维。就是结合自己的特点，然后把认知梳理清楚之后，我们就去看，在全世界范围内，你最喜欢的那个领域，对标做的最好的是谁？比如你喜欢篮球，嗯、那聊篮球聊得最好的博客，你肯定知道嘛，嗯、对吧？那他们是怎么聊的？他们都请的谁？就就类似这个意思。所以我就觉得，不管是从做电视影评节目，也是视频的，还是雅迪跑世界，是一个户外极限运动的一个。纪实类的电视节目吧，或者现在变成一个视频节目了，因为跟不跟电视台、不跟北京电视台合作了，还是到现在的视频播客，我其实都是用这个方法论，就是我们只向世界上做的这个领域里面做的最好的同行致敬，向他们学习。嗯，你不管你你不能说抄袭的，真的真的，我觉得这个谈不上什么抄袭，就是你借鉴他们，然后能拿来用的直接拿来用，我只形式上，然后你在这种学习的过程当中，你就在做自己的本土化。嗯。然后慢慢慢慢，时间长了，你就会找到属于自己的风格，你就真的就算学出来了。我现在距离这个还远着呢，才做了没没多少期。我就首先说，你先做个两百期吧，或者说我现在说先做一千个小时。我现在目标是先做完一千个小时的播客内容，音频加视频，不重样的。嗯，到那个时候我大概知道播客怎么做。再一个，大概需要两三年、三四年的时间。
1: 嗯，慢慢来。咱们往回收一下啊。对。今天呢，主要是想聊聊你前面是热身啊，就当热身，<笑>热身结束。<笑>主要是想聊聊你的航海的这段经历。对，前头我捕捉到一个词，你说你参加了呃克里伯的环球帆船赛。对， 2 0 <先> 1 9到二零赛季。对，你、嗯、先大概给大家介绍一下什么是克里伯环球帆船赛，好吗
2: ？这个创始人呢非常有名，叫呃我们的罗宾爵士。罗宾爵士他是1969年还是六八年，人类历史上第一次有人能够。单人环球不间断完成帆船航行这样的壮举，其实那个时候是一个，是不是《环球时报》？它是一呃一个媒体主办的一场媒体主办的比赛，在那个比赛里面，好像也就十几个人报名吧。呃，这还很传奇的。最后，罗宾爵士是那个比赛里面第一个回到终点，呃，就是回到返回起点，然后成为了人类历史上第一个那个年代六十年代末。嗯没有 GPS， 你知道吗？就是拿着海图，我们正常的呃六分仪、陀螺呃、啊、不是什么什么，就是罗盘什么陀螺罗盘六分仪看星星，这样看天象，把船能开回来的。嗯，也就跟
1: 十五世纪大航海的时候，这就、个、是一样的嘛、啊。对
2: 对对，所以说在我们现在，当然他那时候只有无线电，无线电是有，但无线电那个你知道吗？那个通讯效率实在就太低了嘛，所以这是绝对是一个壮举。那么罗宾爵士后来在九十年代就创立了。Clipper 叫呃 Clipper 呃 Clipper Yacht、uh, 呃 Running Round Race 呃、uh, Round 呃、uh, Around the World Race 就是克里伯环球帆船赛。那么 Clipper 其实就是帆船的意思嘛 ？Clipper 这是一种对一种船，就这么简称。就、哦、NBA 的那个跨船队，它的名就是这个对。嗯、对，然后这个比赛呢。青岛市作为中国的帆船之都，然后也当年为了准备零八年的奥运会，不是帆船比赛放在青岛嘛，所以他在九十年代的时候，他就参与赞助这个比赛，成为他的合办港口，因为他每一站环球嘛，其中一站就要在青岛停一下。这个比赛两年办一次，青岛在到了一九二零赛季是第八次赞助合作，所以呢。我之前是不知道这些信息的。嗯，我要参加克里伯环球帆船赛，其实是因为我们在青岛有一位伟大的，真的是伟大的，呃呃呃，应该是帆船，呃，航行家吧，叫郭川。郭川船长，船长啊，郭川船长，这个是中国帆船航长航领域里面的灯塔一样的人物。对，那我们都是青岛人。最后消失在了茫茫的大洋中。二零一六年十月底嘛，对。然后呢，我们从小受他很多影响，知道他。一二一三年，他在进行第一次尝试，用四十尺的英尺的帆船单人环球不间断，创下了一百二十八天马的一个当时的世界纪录。哦、呃，我记得我还在回家过年的时候。在经常去出租，呃，去海边坐出租车，打开收音机，我让司机师傅就打开那个频道，听他的每天定时的那个卫星连线，就特别亲切。当时就在想，这一个人在海上是什么样的感觉？因为我从小是在海里面泡大的
1: ，就我就比较感兴趣。你就是一个青岛孩对
2: 我就就我们就在第一海水浴场，每年夏天就泡在那儿，就洗海澡，我们叫洗海澡，洗海澡，对吧？就是我们就哈什么哈皮就吃嘎了，我都不知道比如说这两句话成了现在青岛话的代表。一个说青岛话，我也会，我说什么哈皮就吃嘎了，我好好好吧。其实不是，所以你
1: 小时候就喜欢大海是吗
2: ？我们就在海边泡大的，所以不存在喜不喜欢，就是我们玩的地方。嗯，就是青岛第一海水浴场是。哎，可是这儿我想厘清一下，你比如
1: 我也对别人说我喜欢大海，但是我后来发现，我对大海真的是叶公好龙。我喜欢的其实海边的生活，对真正的大海我是非常敬畏的
2: ，呃，就害怕，不能说是敬畏。哦，我就发现我也不知道为什么，就是我是问了很多朋友，他们对深海有天然的恐惧而我。我不知道为什么我没有这个恐惧。我直到我第一次跟郑毅啊，就是我们的比我啊看上去跟我同龄，实际上比我小十七岁的一个青岛职业水手啊，成长出来就我们自己培养出来的青岛的职业水手，呃，九六年的小伙子，特别特别壮，现在叫练健美，你知道吗？他特别棒。然后我们俩一起，他是环球船员，我是环球媒体船员。然后我等于是，呃，在一二一三年受了郭川的影响，我就一直觉得。梦想，我说我某一年是不是等我老了赚钱赚够了，我也报名参加这比赛去啊！嗯、所以这个想法就一直在脑子里面。但是后来我肯定是先去陆地上折腾嘛，环球越野跑、高海拔、登雪山，嗯、我都去了，去了几十场最难的比赛，去了几十个国家，等等等等。但是很偶然，就是在一八年，我那个公司也快做不下去的时候，然后一个朋友介绍，我才知道哦，青岛在赞助，还在赞助这个比赛，以及呢，我们是有这个呃叫呃。叫呃赞助船员其实就是因为他赞助了这个比赛之后呢，嗯、他有一些赞助名额，但是这些赞助名额呢都是赛段船员，就是你要先去报名筛选，很难筛选上。嗯、然后你筛选上了之后呢，你也只能跑其中的一段。然后我们不能跑全程。哎，很多年没呃没不愿意赞助全程，因为赞助全程很多人坚持不下来，嗯、就浪费了这个名额。之前遇到过这个情况，所以说一方面是没什么人报，因为太耗时间了，在海上要待一年，没钱赚。你在海上光那么当水手当一年，你想想，你也没收入，谁愿意干这事儿？就是万一有老婆孩子怎么办？呃，当然女的呢就更更麻烦。但是刚刚好呢，那个宋坤他就完成过一次。嗯，呃，这时候也是我们青岛人。然后呢，是中国第一位完成女性啊，她也是第一位女性。但是完成这个呢，因为她是个业余比赛，就是从玩帆船的人、玩长航的人啊，就是圈里面就觉得其实就还好，就是就非常非常辛苦，你得耐得住这个寂寞，而且不能受伤。其实这个。概率其实在于你自己不要掉链子。那么再往后呢，青岛就很多年没有赞助过环球船船员了。呃，到了呃不是很多年，就这几届都没有，一直到郑义让郑义去当环球船员。而郑义之所以能去，是因为他上一届。打过第七赛段，就打过从那个西雅图到巴拿马到纽约的这个赛段，嗯嗯所以他已经有经验了。加上他本来就职业水手，所以他内心是完全知道克里伯是怎么回事儿，他是有信心能够环球完成的。嗯、而我的出现呢，是完全是一个门外汉，就像我一脚踢开了波克这个大门一样，<笑>我就一脚先踹开了这个。经常干这个翻船，哎、对对，就是就是来搅局的。然后呢，我就是因为通过朋友介绍，然后呢，呃，认识了青啊不不不认识啊，就是通过朋友介绍。帮我给青岛市政府的领导递了封我的简历和我对自我的自我介绍，我的背景，没想到呢反馈特别快，我才后来那个市领导。打了一个照面，然后就说，其实我们一直在等像你这样的一个青岛人，就是<笑>很多年没有等到。就是你看你，你又是学电影的，嗯、你又能自己导自己拍，然后呢，基本上你的体能、你的户外经历都是超长距离的，嗯、你的耐心、你的精神、你的呃知识体系，呃，最重要最重要就是你的英语还 OK，、嗯、就是跟人家交流啊、呃。然后就我十天裸考雅思 6.5 五、啊，<笑>就是这个
1: 最近干的，最最近
2: 干的事我如果说这个雅思考试去年三月份一回来，我能考 7.0。你知道吗？<笑>一年半不用口语了，特别烂。所以呢，但是这一切呢都是外在。青岛市政府当然人家就说白了，人家就直白的告诉你说，我们如果要赞助环球船员，他得是个青岛人。嗯，那青岛市政府掏钱这么贵赞助一个比赛，然后赞助一个选手，给他免了报名费，那个报名费四万多英镑。其他的费用都得我自己出，人家就给你免一个报名费，嗯、其他还有保险、装备、吃喝拉撒、差旅、签证，全都你自己出。嗯，所以这些东西其实也不少钱的。对，所以并不是说赞助你，你去你得把这个钱你得先有吧。所以呢，说非常希望你能去，而且呢，算是给我破了个例。那个时候招募已经完成了，我等于是加三进的。嗯，但是人家几月份的是,是？那时候已经年底了嘛，嗯、因为五月份就要去培训了。他们应该在年底之前1 1月份就已经 close 筛选了，所以你当时报的就是一个媒体船员这个。呃，是这样，媒体船员是一个增加的这么一个，有这种 media crew，media crew 在官方赛事里面，他们会花钱雇啊两到三个。可以在船上有经验的，可以摄像、摄影，然后还能剪片子。嗯、其实是组委会要花钱雇这样的人，嗯、但是因为他有11艘船队，以前有12艘啊，有一艘他妈上就沉了，你知道吗？在南非还是哪，反正沉了，现在就变成11艘船了。那么这两三个人他是要每一个赛段要轮，所以说每艘船在这些船上有，哎哎、呃、轮，嗯、你轮到，了，因为在船上最重要的一个规则，你如果是普通船员，你是全程不能用手机的，嗯，呃，甲板上不能用。你回到船舱里面可以用，但也没信号，你用手机干嘛？也也就是也不能用相机，什么都不能用。你在船上只能操作。但是媒体船员有这个特权，因为他这是他的工作的一部分。<对>所以呢，我就变成了专属在青岛号上为青岛号所有的船员、我们的船长记录整个青岛号比赛全过程的媒体船员。嗯、也就是说，其他后来其他船员知道还挺生气的，说为什么青岛号有一个全程的 media crew， 他们不知道我是。这个船的赞助方青岛市政府单独 cover 成本，嗯，单独给组委会赞助的，嗯、你们船上没有，吗？谁的关系户吗？你看看，这不叫赞助，这是符合规则，<笑>这个是玩笑，玩笑，对、啊，这,这符合大会规则的。嗯、后来他们解释了，跟那些人说了，说这是让青岛市政府，这是赞助商，比如说有呃珠海号，有三样号，嗯、对，呃越南有下龙湾号。韩国国家赞助的叫“梦想韩国号”，嗯，西雅图号西雅图赞助的，就是说，如果你这个城市你愿意赞助一个全程的媒体船员，嗯，我觉得那那大家都高兴。问题是那个赞助商没 cover 这个成本？青岛市政府出了这个成本，其他三亚和珠海也没有这个呃呃媒体船员哦，好像三亚号好像有一个三亚广西应该是三亚号的媒体船员，就是跟我是对位的，但是只有青岛号这次是两个环球船员，所以这也是算下了。很大的成本的，然后剩下的就是一个赛段传言，嗯、就每一段换一个人，等于我们青岛号上每一个赛段有三个中国人，其他都是老外。嗯，然后这个比赛的规则呢，就是2019年的9月1号从伦敦出发，要用11个月，大概分成八个大赛段，中间一共十几个 race，、嗯、一个赛段叫一个 leg， 每个 leg 里面有一场、两场甚至三场比赛构成，最后每一每一个 race 有一个积分，最后比的是。年终总积分排行，中间的每一场 race 的第一名、第二名，还有什么呃速度赛，还有什么 scoring gate， 就是积分啊、呃，就是抢分门啊，有些小小的这些呃就是得分点也都可以。每一场比赛结束之后会有一个小的颁奖礼，到了年终有一个大的颁奖礼。但是我们因为疫情嘛，所以说九月一号顺利出发，到了三月份我们就卡在了菲律宾，撑了一个月。二月二月十四号就到了，三月十五号大家。三月十七号还是十五号决定离开，我三月十九号赶紧买了机票，就回来青岛隔离，就算回来了。所以之前在比赛开始之前呢，我们是在五月份到六月份，在那儿培训四周。像我这种完全没有帆船经验，嗯
1: ，你之前在青岛的时候有过出海的完全没有完全没有，所以我是你也不知道自己会不会到真正大海上会不会晕啊啥的
2: 。呃，训练的时候知道了，发现训练的时候我就觉得很好，嗯，呃。有点晕船，但是没什么感觉。在比赛的时候，只有吐过两次，嗯、但是都是那种十秒以内吐完，就是，嗯、呃，嗯、呃，呃、<笑>就，嗯、呃，呃、十秒钟吐完了，接着干活，就这样。这是标准的水手的吐法。嗯、有些你不能，就是你也不舒服，但是一定要知道你的晕，你理解了他所有的机制，从那个认知上解决了之后，你就知道你难受不重要，它不应该影响你的工作，就是晕船而已嘛，嗯、你又不是得病了。嗯那很多人你知道吗？如果惊涛骇浪，加上害怕，加上那个你知道五米的浪来了，你知道就遇到别说五十节的风，你来个三十多节风就马爪了，你知道，或者一就睡不着觉。然后那个船那天他就他就体能崩溃，精神崩溃了。但我就从来不崩溃，我们的崩溃在陆地上这十年将近十年的超马越野跑已经崩崩习惯了，我们完全知道崩溃了也没啥。所以说这些都是非常好的之前的户外经验的积累。嗯、所以我一上船呢，一般是从 Level One。到 Level Four 就是 RYA， 就英国皇家水手协会，他、嗯、给你这个培训机制，这是全世界公认的一个教学体系。你们当时
1: 培训是在哪儿培训
2: 的？在 Gospel 就是克里伯的总部，嗯、就是在 p o r t m o u t h 的。海对面，普特茅斯是吗？普特茅斯就是母港嘛，嗯、就是那个维多利亚号不是在那儿？我们天天看那航空母舰在那儿，你知道？我拿照片给他发，哎，我是不是应该算间谍照片？离这么近拍的，说特别无聊，你知道？其实根本看不见，大老远就，但能看见他。我们有一次出去训练的时候，还跟那个他跟他擦肩而过，哇、嗯哦，这个航空母舰有点出海训练的。然后呢，那就是他的母港。讲讲
1: 你们的训练，你们大概都会练。训练
2: 是五月份，二零一九年五月份到那儿先报道。像我这种小白，或者说所有的船员，注意，这个比赛它不是职业帆船赛啊，职业帆船赛，环球航海的那个是。我接个电话，哎，你好，哎，你好，哪位？啊，我现在在干活呢，抱歉，我这先不需要啊，啊，挂了。然后呢，我跟大家解释一下，这个培训特别有意思，就是我们五月份。RVA 我是零啊，就是我们不是职业帆船赛，也不是职业水手。职业帆船比赛，环球的有一个非常知名的叫，呃，以前叫沃尔沃环球帆船赛，沃尔沃后来退出了，现在变成改名叫 Ocean Race， 那个就是像正义这样的，就是顶尖的版本的正义，嗯，一大堆去打这个比赛，他们就特别快，然后环球下来时间也短，但是那个简直是太震撼了，就是飞一样，你知道吗？我们这种上传的概率都没有。那么克里伯就对应这个沃尔沃环球帆船赛,赛，其实是普通业余选手，而且呢，大部分都是老头老太太，你知道吗？都是大爷大妈。我们经常说这克里伯啊，他是个类似于养老院。嗯就是鳏寡孤独各种老人，你知道吗
1: ？也也可以理解，因为他报名费又那么贵，对，必须得退休了有钱了<对>有时间了。所以,所以说，他还觉得
2: 哎呀，你在上面是不是有很多浪漫？我说狗屁，你去看看，有有有有几个比我年纪小的<笑>极少，不是说没有，就是二三十的极少极少，就等于忽略不计，嗯、全都是大叔大妈们，听康听康在干活。正义那简直就是属于小鲜肉小鲜肉了，虽然他英语还没我好，那也能理解，但是他都很受欢迎，因为他有翻车能力强。嗯、所以我呢，就是。按照他的规定 ，Level One、Level Two、Level Three、Level Four、Level Four 很简单，打一周的比赛 ；Level Three 应该是就是打长距离的比赛让你测试 ；Level Two 要学什么呃隔夜等等，他有。一点一点进阶，但是这些教学全都是全英文的，嗯、所以你在不停的听说，全都是各种口音的英文，然后有各种的教材，包括包括海外逃呃紧急情况下的逃生啊，嗯、呃，不管是在游泳馆里面的理论课程，还有不停的演练，大部分的演练还有操作，所有的绳结什么你都要会，嗯、帆船上的每一个位置的操作原理你都要会，嗯、我们是叫 crew。我们在船上就是个船员，船员对我们这个虽然你
1: 是一个媒体船员，但他也是个哦船员，哦、对<吗>这个
2: 事儿啊，我我是就是到了那儿都要比赛了，我才知道，就是我其实就没把自己当成媒体船员，嗯<哼>，等于我把自己当成普通船员的同时，肩负了媒体船员的职责，就是我该正常正常干活，嗯，同时我每天。只让船长说，让我在值班的时候给我两个小时的写作的时间，整理素材的时间就可以了，嗯嗯、其他的事儿我就都干了。炊士兵也得拿枪打仗，对，就是船长特别高兴，一看我这五大三粗的，一看是个好兵可以用。<笑>你知道，按照大会的规定，媒体船员可以不用上 watch， 就不用 on duty， 嗯，就不用干活。嗯、我以前都不知道，但是我后来我就跟青岛，说的那第一个 watch 就是观察，我们、嗯、不是对不对那个 watch 就是一个班叫一个 watch， 嗯嗯就是白天。呃，我们是 66444， 嗯，呃，白天六小时一个 watch， 晚上四小时一个 watch， 这导致什么呢？你上了第一个六小时，你又上第一个四小时，第三个四小时，第二个六小时，第二个四小时，这么倒，等于你下甲板你自己休息，所以你每次睡觉的时间都不一样，每天都不一样，所以说你要睡不着你就很惨，你就崩溃了，你知道吗？所以我就跟青岛的领导，包括跟船长第一时间就打交道，我说不要把我当成媒体不干活的媒体船员。我说我是搞这个耐力运动的，嗯，体能好，精神头好。嗯、我说媒体船那点事儿，我就坚持干了。你把我当成普通船员用就好了。船长特别高兴，他说：‘哇，因为我们那个船长是个竞技性很强的，他是个职业帆船手，嗯、都要代表英国参加奥运会的那种。嗯，然后所以说他就很喜欢这个船是一个快船，嗯，
1: 所以每个船上的船长他应该都是一个很职业
2: 的，因为、呃、因为他要保证你们的安全了。因为这个比赛最可怕的就在于一个。职业水手带着二十个业余的玩家去跨大洋，他说这是 crazy， 他说这太疯狂了。然后呢，加上一共这个比赛大概有五千人参加，在过去三十多年啊，参赛选手大概有五千人上过船参加过比赛，死亡率呢死过三个人，嗯，所以说五千里边死三个其实数量不太多的，但是重伤轻伤的有无数，你知道吧。无数就太容易受伤了，骨折就太多了，就是你死不了啊，但是你很可能重伤。然后呢，但是巧不巧的，就是死的三个人呢，都是上界和上上界。对，刚所以很多船员就就就投诉，你们安全系统一定有问题，要不然为什么从来没死过人？在上界和上上界分别死了一个和两个。那么后来没有办法，克里伯就。紧急调整，因为他们那个事故报告也写的非常分析，分析的非常清楚，我也都看了一个报告，全英文的，每一个七八十页，甚至一百页，就到底怎么死，怎么撞着头，怎么怎么着这些啊。然后呢，他们采取重要的一个改善措施，除了船长改了很多啊，改进了很多，就是人家真的很专业，英国人玩帆船是最厉害的吧，应该是。然后其中就改变了一种，以前呢都是一个船长带二十个船员，这次增加了一个大副，这个大副呢也是职业水手，等于在船长睡觉的时候，大副掌舵。或者大副来当负责人，至少是一天二十四小时，永远有一个职业水手来给大家发号施令，这样的话就安全性提高了很多。嗯,嗯，我们那个那个大副特别小，跟 Frankie 同龄，叫 r i a n n a 一个姑娘，胖乎乎的，特别壮。哇那姑娘特别开心。就是我们这个船长 Chris 和这个 r i a n n a 我真觉得我们这个船就是氛围太好了。因为在五月份先去报到的时候，大家。队友见面，各个 l a g 报名的，嗯、你哪怕在世界各地都要飞到英国来，大家、啊。你们训练的时候，你们的船员都已经在一起。他他有一个大会，训练的时候是你可以自己选择训练的时间。嗯、只有中国的选手从 level one 一直选到 level four， 为什么呢？是因为呃，赞助方，因为我们中国的船员其实没有什么中国人会报名参加这个比赛，嗯、有都是在海外生活的中国人，嗯、他们会报名报一个赛段。中国的中国选手都是报名参加这个。争取免费名额的 Ambassador 计划、嗯嗯、大使计划，因为他不用交报名费，嗯、其他的费用自己担。<对>所以你让中国这些所谓的爱帆船的人吧，都没有爱到说我要报名去参加克里伯那个报名费太贵了，嗯、一个赛段就七千磅吧，好像大概七千磅，所以大概八个赛段下来是四五四五万英镑。嗯、所以我们就为了赞助方节省培训的成本，才让我们一口气儿从 Level One。学到 level four， 一般老外觉得没必要太累了，一般 level one、level two 连着学，休息休息，抽空再来一趟 level three、level four 一起学，至少要分两次。还有一些人呢，把这个当成度假 ，level one 到 level four 他分四次学，他慢慢学，他无所谓，然后也不差钱，也不差时间，所以只有中国选手来了呢，因为各种主观客观的原因，就是压缩学一口。那我不但压缩，我还给自己加量，就是我学完了 level four 之后呢，我也不想着急回去，我就跟那个组委会我说。我能给自己再接着学一个 level four 吗？反正下一个下周还有一个 level four，、嗯、我说我想跟他们重打一遍，再把一些知识巩固一下。就是我觉得我对自己更负责。哎，他们觉得，哎，没见过你这样，说<笑> level one 到 level four 已很累，你说你不累吗？我说不累啊，我觉得啊是挺累，的，但是我觉得挺好的呀。我就我想再 push 一下啊，看我的 limits 在哪儿是吧。我就说特别认真。哇，说这个中国人好像，嗯，好吧，那你就来呗，反正你是青岛赞助商，说你们青岛那边 OK， 我们就 OK 去给你安排。嗯、所以呢，我是所有的中国船员里面唯一一个连续上课上了五周，嗯、然后才结束我的培训计划。哎，在
1: 这个培训里边，嗯、哪一个项目你会觉得对你是最大的一
2: 个挑战呢？嗯、啊，呃，其实最大的挑战是掌舵，掌舵就是，但是这个我们因为是个 speed boat， 我。很短的时间内掌过舵，那个呢？其实你要船跟水的关系，我觉得那个是我单独要去学船，重新学掌舵的。在大部分的情况下，我掌舵的时间很少。在比赛的过程当中，偶尔就在，相对来说没有什么风浪挑战的情况下，那谁掌舵啊,啊？那个谁掌舵都差别不大。嗯、只要我说风大了，我是不敢掌舵的，因为不是说船会出现危险，而是说你明显你在绕弯路，你走不齐的话，你会浪费时间。嗯、所以呢，这个。比赛当中就分两种船，一种就是我们这种非常竞争性意识的船，就基本上是有经验的。呃，船长和大副加有经验的 Watch Leader， 就是像值班长选出来很有经验，自己家从小开船开了几十年的，他可以掌舵，他会走尽量走最好的切线、最好的切角，这样的话我们速度最快。还有一种船呢是休闲船，就是大家平均掌舵。你不像我这种，如果不会的话，来亚丁，你不是不会吗？那你先多排两个小时，咱慢点就慢点，落后没关系。但每个人要享受这个过程，都是交了钱来的。嗯，所以你看，就是你的目的，<笑>大家都是交了钱来的。对，如果你是 For Fun。然后你到了一个竞技的船上，你就很难受，你特别想赢。你如果在一个休闲船上，你就崩溃了。所以最好是什么呢？你在报名的时候填表，你说你来这儿，你的 competitive， 你那个心态，你填，你想一。你这个船你可以自己选，我想去下图号，去青岛号。你看来青岛号的人都是对中国比较有好奇好感的，去什么三亚号、珠海号，一听就中国的船嘛。就我觉得就那个歧视就不太严重，其他船再也不敢保证，因为如果常出国的人都知道，老外对你中国人他那个歧视吧，他他也分不太清楚自己那是歧视，他对你不了解嘛。所以我们这种 ambassador 这个计划，我真觉得有的时候是在大量的时间就在传播中国文化，跟他们交流，讲中国怎么怎么样。所以我们这个船做那个船员大会的时候，我们的船长。跟 Rihanna 跟我们很多人一起见，不只是第一赛段的，都来那个那是个集体的大会，来这跟报道一样。其实我们就做那个团建活动，其中一个就是所有人闭上眼睛，然后就觉得如果从零分从一分到五分，从,从 competitive， 你觉得你是完全五分是最 competitive， 就不拿冠军不罢休的，你就举手。嗯嗯然后最休闲的一分就是我这来玩就行，你也举手。后来我们就。一分到五分都闭着眼举手，只能听见刷刷的，就是举手的声。一旦都没睁眼。后来上了船之后，我们的船长告诉我们说，我们这个团队他当时特别高兴，因为他是个奥林匹克选手，嗯，他希望带一个竞争性的团队。结果那天有五六十吧，我们青岛号的所有船员。后来他告诉我们，我们平均下来是四点五分，就是说我们这个船大家都想拼。青岛
1: 号上都是一些狠角色呀。对
2: ，但是我觉得这个是什么呢？这是组委会。背后他一定分人的时候，他是把那些想竞争的人最好攒一块儿，不然的话，你知道这个是非常聪明的，因为他们有这么多年三十年的经验。如果你把心不齐的人弄到一起吧，所有人都崩溃，还不如想玩的弄一船。所以你看最后谁落在后面的，比如那个那个韩国那个梦想韩国号，后来那个船长还被开了，你知道吗？那个船长就永远在睡觉，也不好好开，交给大副怎么着的。然后其他的像我们这个船，就是不管谁来，你可能有个别的想玩的吧，被我们这个氛围一带吧。
0: 就给自己给自己打鸡血，
2: 我操、嗯，自己给自己打鸡血，所以里面我们连续拿着好几个赛段冠军啊，至少拿了好几个第二，所以那个总积分遥遥领先。所以我也不知道这是组委会刚好就是把我们这个爱竞争的人都攒到一块了，因为另外几个船就跟我们争，比如 UNICEF 也很强，嗯、反正就呃，最终那个那个那个谁，呃 ，Bermuda 不行，反正有几个船就跟我们的争夺就特别激烈，就明显的就看到这几个船的船员他的那个竞争感。因我们心气儿就堵，所以你能看出来，就是船大概分两个梯队。一开始夸这个冲出去了，特别猛。他一开始短距离的时候，他那个猛啊，不是猛。你过了一天或者过了两三天啊、呃，冲到前面，你就知道这个船长这个思路谁掌舵，就马上知道大概怎么样了。而且你们每个人轨迹互相看着呢，他怎么走，他怎么走，他在这在参。但是，一旦啊，距离拉到足够大的时候，你们的天气不一样的时候，等于是独立天气了。那个时候就已经不存在了，只有出发。出发的时候，大家是在同一天气情况下，风都是一样的。嗯，看你的判断。如果你落下来几十海里，我们已经是两个天气循环了，其实就是各自看命了。所以这个是不确定性的。你别看你前面跑得快，我们遇到好几次，我们掉到风洞里面，完全没有风，只能看着后面的船给你抄上来，只能这样，很惨。你们掉到风洞里边以后是不
1: 能用机
2: 械、啊？当然不能用啊。那个发动机是只有在救人和紧急情况下和出港进港的时候，降了帆，嗯，开发动机要进港。要出港，一般我们先开出来，然后升帆，做好是乐芒出发还是集体出发，出发方式先决定是哪种出发方式，然后再集体出发。所以说入港它有一个终点线，冲过终点线之后降帆，收拾好了，开着马达进港。嗯，然后以及我们有过呃给人家送东西，人家给我们送东西呃开马开开发动机，两人接近互相扔，互相救援一下，嗯、因为在跨洋的过程当中没有救援队，只能靠。船队彼此之间要照顾，嗯啊，在茫茫大洋上，就我们克里伯之间互相帮助一下，也没有什么后援。嗯，咱再聊聊你们的
1: 准备情况。你这次你上船之前，你自己会做一些什么样的个人的准备？比如像衣服啊
2: ，呃，其实这些装备都是固定的，就是嗯，因为我自己是高海拔，所以我非常知道冷和热怎么穿衣服，这些其实就略过了，嗯、就是。呃，唯一的就是你的航海服，它有它的赞助商是 m a s t o 你基本上你该买买，它也会呃指定你买什么样的内容，因为你在比赛过程当中你不能穿别的品牌，不能落在外面，嗯，你落在外面那个照片也不会给你发，嗯，所以大家如果官方像媒体穿给你拍的照片，嗯、如果你不是 m a s t o 的，它就不能用，啊、呃，你自己留着你自己发那无所谓啊，所以呢，基本上这一套装备航海服，我自己还特意备了一套干衣 dry suit，dry、嗯、suit 其实就是水进不去的。那种其实 d r y s u i t s 的，一是就是穿着舒服，它是个连体的，呃，但是呢也要看天气，如果太热的时候穿就很闷，太冷的时候里面就就是大小合适的话，多套点衣服它就很暖和。它只是在紧急的情况下，就是就是万分之一的可能性，万一你落水了，万一你落水的时候那个纬度是很冷，天气也很冷，水温很低，比如说。泰坦尼克那时候水温只有四度，对吧？对。如果我们就是在十度以内，那个水平就超低了，好吗？如果你没有穿 dry suit， 我就跟你讲，只要是恶劣，只要那个风很大，停船很难，就是但凡风大概二三十节以上，要把这个船停下，要降翻掉头回来 ，GPS 找你 man overboard， the board, 你掉下去给你捞上来，最快可能四十五分钟起。如果一切天气好的话。<笑>我们这次有一个有一个有一个船长还是谁？这个船长自己打西雅图号，了。他就莫名其妙不知道怎么，但是马上给捞， 1 6分钟就捞上来了。啊，按记录显示他16分钟被捞上，到了岸上他就被发一掉了。你是船长，你不系安全绳，你掉船，虽然那个可能是在船速很慢的情况下你掉下去给你捞上来，但这个太丢人了，所以他就被发一掉了，就换了个船长。所以呢，你要知道在那种情况下，你是可以被16分钟救上来，如哪怕是水温很低，你也不至于失温。或者说你马上就挂了，但是一般情况下，如果是恶劣天气，如果是水温很低，你没有穿 dry suit， 没有穿干衣，就穿着普通的航海服，那个水滋溜从袖口、从脖子，浑身就冰窖一样，马上失温你可能扛不了二十分钟。所以说非常快，所以说 dry suit 就是就是你落水了，能帮你撑到两小时到三小时。如果是比较好的天气。能帮着你撑，因为那个 dry suit 天然就能充气儿，他能把它说帮你扶着 ，dry suit、嗯、可以当就是给你当当当。当然我们也穿着救生衣啊 ，dry suit 再加上救生衣，你能够多飘一会儿，可能天气好像能帮助你七十二小时能等待救援。所以说我当时就花很贵的钱，几千英镑买了一个 dry suit， 后来我穿过两次，本来就是留给这一段横跨太平洋的时候，这个最冷啊，太平洋巨冷，嗯、我就穿 dry suit。我在横跨那个咆哮信风的时候我也穿了。我操，那个冷到就是，反正就超出我的想象。就是你像我里面穿了六七层了，把我所有的衣服都穿上了，肿的跟一个什么宇宇宇航员一样。你在半夜的四小时那个 watch 最多扛一个半，不会到两小时，冻透了。嗯、后面那两个小时又噩梦。后来大家都扛不住，就下去喝点热水，上个厕所，就为了躲一会儿再出来。你也不好意思在底下躲很长时间，就待个五分钟再出来。就每次就啊又不行了，又得下去。你就只能在加上被那个浪打，被那个风刀子一样割，就是。骨头疼就能冻到骨头疼，然后那个甲板，你像浪不停的往船上拍，那个甲板上都结冰了，我就已经冻成这样。所以我说这个东西，它真的不是大家去那个长航，就是呃什么什么，那不是游艇香槟，<对>不是那部分,那部
1: 分想的，啊，<笑>就对普通人来想的，就是游艇的那种。你看到的热带风光，<笑>每天都风和日丽的，
2: 对吗？对所以我我知道这个事儿，我为什么说呃。郭川的影响，还是我在青岛长大的这些影响，我对深海没有恐惧。就是我们第一段打了 1,200 海里啊，从啊伦敦到葡萄牙，这段比较短啊，当然也遇到了风洞啊，乱七八糟的，反正巨搞笑。但是到第二段直接去乌拉圭，跨越赤道，跨越赤道的当天。已经过了，因为跨赤道 equator 那个地方，大家会就是有一个仪式，你第一次跨赤道时候，要给你做一个什么仪式，在你头上浇什么 porridge， 叫那个，这就算是你是一个水手成年礼一样，你第一次跨赤道嘛。嗯、我就跟郑毅就在晒太阳，就在这说，我说我突然明白了，我非常享受一个人在海上，或者说就这种，我觉得特别好，适合我。就是我我其实我就跟他说，我很想未来几年。像郭川一样，我不知道花多年多长时间，五年、六年、七年更长的时间，我想也向他致敬，也去担任环球不间断。我觉得这可能是我未来几年的目标。然后当正义就傻了，郑志全，我操，你神经病吧？我说你脑子缺吧？然后你才你才你才,你才啥经验都没有，你就才培训了五周，然后你刚上船，这才第二个赛段，然后你又跟我说，郭川十几年的累积啊，<于>去。
1: 等于你刚骑个自行车就想去跑环，不是我就只要去去
2: 去跟着伊 l 马斯克去火星，你知道吗？就这意思，就中医就，我操你！就说你歇会儿啊，你这头脑不清醒，冷静冷静。后来我就没有，我就我就跟现在一样，我就我就跟他分析，我说作为一个制片啊，我现在给你拆解，就我、嗯、整个那一路又有
1: 方法论来了啊，对
2: ，不是不是方法论啊，对，其实也是那个方法论，就咱按照最好的那，嗯、但是我就跟他说，按照我们制片，我们怎么拆解拍一个电影？我说他再难，他从逻辑上不会比拍一个电影更复杂，他就是这么几件事啊，需要钱，需要船，需要按队，就是人、资源和船嘛。我说这个我都能搞定，剩下就是怎么拆解，怎么去学哪些知识，有哪些资质，然后跟大家怎么去，呃，磨合、示范、修船、爸爸就这么解释、哎。他说听着是对，但是他也觉得我开玩笑。还有那个赛段是阿弗特，我们那阿福也在，我们三个不是每次三个中国人嘛，我,我们在那。经常就偷着还得偷着开小会，因为你你当着那么多老外老说中文嘛，就是这个就是一个很重要的细节，就是你容易让人产生不尊重的感觉。对，别是在船
1: 上，对一个狭小的环境对
2: 。对，但是我们在甲板上就悄悄地说啊，但是我其实一直提醒正义，只要有老外在，咱俩聊什么最好用英文。让人能听得懂我们在说什么，要不然人家老以为我们背后说人家坏话呢。我们能听得懂他们说英文，除非他们之间互相说法语骂我们，那我们也听不懂啊。但我们等于有优势，我们说中文，人家听不懂，这个对人感觉不好。正义那个时候还比较年轻啊，就是哎呀，无所谓我的。后来他就成熟的特别快，他就理解了啊，所以我们尽量就是不停的多练多练英文。所以在那一刻，我们就开始聊这个事儿。阿福也觉得我是神经病，就是后来每一站我都在这聊。后来正义就觉得我真的走心了，你知道吗？然后我就开始上船，见不同的船长去来论证这事儿该怎么弄。哦，很多船长就直接来帮我说怎么船，船应该怎么买，怎么二手船，怎么怎么弄。我找了几个船长，他们都是打过跨洋比赛的，而且他们都要去打那个忘带忘带就是，呃，八九年还是哪成立的一个单人环球不间断的一个赛事。但是那个忘带它有很多标准的，你要达到忘带那个什么样的船、什么样的补给，巴拉巴拉吧，你才能去参赛。而我的想法是什么？我不想去打忘带，我只是说。我也不破世界纪录啊，我就是想从青岛出发找一艘船，我能活着回来绕一圈，慢一点，因为我的越野跑步就是从来都是完赛嘛。嗯，我当时想到我也就是完成就行了，目标就是完，哎，目标就是完赛，哎、所以我的策略不一样。嗯、呃，后来郑毅发现我不是在开玩笑，你知道这件事儿都已经过去两年了，直到上个就是两周前，郑毅现在去美国去休息一段时间，我们俩可能直接去菲律宾见了啊，就几个月之后，嗯、他终于在微信上去跟我聊，他说。他也终于找到那种使命感了，嗯，但是他跟我说他要二十年之后再说。
1: <笑>我说：“他，我说，人家比你年轻吧。<笑>啊，对对对，
2: 他表示说：“所以我说你，我说你现在说二十年之后，没准就十年之后。”我觉得这个事儿呢，我一直很疑惑，就是因为每一个赛段上来的赛段传言，他们都是在中国帆船圈里面待了很久的人嘛，嗯、<哼>我都分享我的这些想法，反应都是跟正义一样的，就说：“我操，你疯了吧？你为什么？呀？嗯，这这。”说这你脑子有病吧？就是、这意思，我倒是不明白。我说我就没想过这个问题啊！我说为什么？我说难道为什么郭川1213年去跨的，这现在马上十年了？没有第二个人去尝试，我说这个才是不正常的嘛？为什么？我说我不是一定要去当第二个，当第二个他们也有双胞，他说你,你再去完成也是第二个。我说我没有想第二个、第三，个。我说这个不重要。所以我跟大家聊，一直没想明白这个事儿，一直到这个隔离回来之后，然后在青岛，呃，几个领导接风啊，几个老体育局领导，还有这个就帆呃帆船管理中心，我们一块儿吃饭，因为他们是知道，我一直跟他们念叨，我后来就真的去问他们，我说见了那么多中国帆船校的朋友，他们。为什么我提了这个事儿之后，他们就觉得是那样的反应啊？怎么跟我预想的完全不一样？他们就一不相信这事，二自己也不想干。而且我问他们为什么你们不想干，他说：一不赚钱，二完成了也是个第二个，是吧？巴拉巴拉说一大堆。我说是为啥？后来有一个老领导都退休了，后来直接拍桌子跟我说：“关、啊、你别听他们胡说八道。”我说怎么了？说这,这个道理没有你想的那么复杂。我说为啥呀？其实就特别简单，就是怕死，<笑>就那么简单。哦嗨，我说哦是这样啊，就是呃反过来就说。他说：“他说我倒不是说我不怕死，而是说，我知道任何人做这件事情，你哪怕准备了没有万全之策，就是只能五十五十。我认为有百分之五十的把握就可以出发
0: 了
2: 。当然啊，如果你真的都是顶配，啊，都是顶配，就是花很多钱，你的安全系数也是蛮高的。”但那个你花那么多钱，你就得奔着破纪录去了。像我又不是破纪录那种，我又不参加忘带那种。忘带是顶尖的水手。你要知道，全世界啊，完成单人环球不间断，这已经是我目前认为人类挑战自己的极限的天花板了。完成单人环球帆船航行不间断这种冒险旅程的人，比上过太空的人都要少很多很多，更别说上过珠穆朗玛峰，都有几千人都给我顶了珠穆朗玛峰。嗯所以到现在可能有过单人环球不间断，我不是我没具体数过，可能有有两百人吗？可能都没有。历史上到现在，嗯，就不是那么容易的。能打忘带忘带，带每一届比赛就几艘船吧，一二二三十艘，二二三十艘什么的，也就这样，反正船都很少。八九年到现在才有，六九年到现在这才几十年山，五六十年就才才有第一个人完成，这过去几百年上千年都没有的。但是现在这个船都很强大，他们跟飞一样，你知道吧？他们现在跟地球上绕一圈，可能我不知道现在多少天，反正不一三年那个时候他们八十天就能完成，现在七十天就能完成。现在可能他有那种速度快就，就就等于在海上飞一样。嗯。但是那个你常年你得睡觉呀，你知道吧？他是一个人啊，他无动力啊，就是靠风，你知道吧？我就所以说，这个非常可怕。所以我们不去跟那种竞技级的相比。我觉得我当时的想法，我就说为什么要去干这个事儿，真的是中国人的这个精神状态。我们因为是个大陆文明的国家，我们其实对海洋的这种探索，其实没这个需求。没错，没错我们没这个需求。加上，嗯、咱们大航海时代我们就错过了吗？我们郑和去了，他也是吹牛逼去的，对吧？就是人家欧洲人都说。I came, I I I saw, I conquer. 然后郑和来了。I I came, I saw, I I 呃、uh, I I show off and bye bye。主要
1: 是为了显示国威去
2: 的。对，就是我来了，我见到我政府。然后郑和去的时候，我来了，我见到我牛逼。再见，你知道吗？他是这种逻辑。所以说，但是中国如果我就说我们战斗，哪怕国家最高领导人的角度啊，去看大国战略，我真的讲政治的角度，也应该有更多的中国人去尝试长航帆船运动，在中国都是。近岸绕标，当然最近啊，什么有什么徐靖坤啊，有几个中国的就玩长航的，他们也都是跟郭川的一个卖戏的啊。但是我觉得人太少了，所以我跟郑毅，我觉得他就是他出美国之前，他突然说句话，我还蛮感动的。就等于这两年他也知道我这事儿，虽然疫情打断了，但是我从来没有忘记这事儿。我说本来我是用七年的时间，我本来规划二十年嘛，三个七年，七年在陆地极限运动，呃，七年在海洋，七年在空中。空中怎么弄？我还没想过、啊、什么滑翔伞啊、开飞机啊，不啦，那个以后再说。但是七年呢，本来就是终点，就是以单人环球不间断作为一个尝试。然后我也想把它拍成电影、啊，不啦，还是回到我的本行。但疫情全打断了。但即使打断这两年，我再做播客也好，再做一些其他的呃谋生计的一些内容吧。但是我也没有忘记这个事儿。所以呢，我我跟郑毅，我能感觉他这两年的变化就成熟的也特别快。当然，我们俩还是在保持联系啊，经常在青岛见啊，去聊。我觉得他现在终于。我觉得他有这个巨大的一个迈进，就是比我更应该有这个想法的，当然应该是他嘛。他十岁开始学帆船。现在25岁了，跟我出发的时候22岁多，虽然看上去也他妈跟四十一样，没什么差别。<笑>大材<奶 S 2> 这么摧残人吧？摧残，<笑>真的，我跟你说，每次在英国的时候遇到一个在英国当地的留学生啊、呃，中国人嘛，来这儿要见我们，每次就说：“哎呀，见到你们俩这是中国帆船界的前辈。”然后就我们俩听到，然后到了澳大利亚，当时的一个参赞还是什么，我也忘了，反正就当地一个官员也来接待我们啊、呃，说：“明看到你们这些同龄人啊，你说你们俩应该是同龄人吧？”反正就好多次我们俩被当成同龄，我就特别开心啊，他。特别显老，所以呢，他能够有这种观念，不再是两年前一听到这个事儿说你是不是疯了，我不想去。到现在，他突然意识到这件事情，只要能站到起点上，就就就很怎么说？你其实写进历史，你把自己写到历史里面去了。他终于意识到这个东西，哇！我就觉得我就很欣慰。我说，我们未来应该什么呢？可能这样的人没有几个。我作为一个外行人，就那么踹门进来的。我其实不太管别人怎么想的，我只知道说，我一旦要做这个事儿，我知道我身边这些很厉害的朋友们，不管是领导还是企业家，还是很有钱的朋友他们会帮助我完成这个事儿，包括同行，就是他们可能不想干，但是如果你真的，而且你是在认真的准备，其实你会得到很多人支持的。我相信，只要我真的走到该去那一步，因为我也不是去找死的，我必须要把前面，比如我跟郑一，我们俩去相约，如果打完这个比赛，我们。反正我可能未来几年不是要读个博士嘛，我我希望在这个读博的过程当中，顺道我们去英国把那个 R Y A 的 Ocean Young Master 要学学掉。中国大陆一个人没有，香港好像一两个人有，有 Ocean 洋呃有 Ocean 级别的就能跨洋的这种 R Y A 的船长的资质太难考了，所以那个英文都是用英文学，你得学气象、学气候、洋流、所学自然保护，然后是船的操作，不拉不拉，所有，哇，这太难了。但如果你连这个都没有，你后面那个联想都不用想。对，所以呢，这个事儿真的没有那么容易。但是我觉得，居然让他这样的一个小伙子，就过去这两年，因为疫情开始有了这个转变，我是特别欣慰。我说，未来我们不管有三个人、四个人、五个人、六个、七个、八，个，可能不到十个人，我们能不能聚到一起？每个人有自己出发的一个倒计时的，因为按照你自己的准备的阶段，你出发的时间不一样。可能我是2027年，他是2028年，他是2032年，无所谓，因为不存在竞争。反正过船早是第一了，咱咱不是追求那个，不不，你是可能去参加忘带，<对>我可能是自己玩自己的。我用的赞助商，我在船上要搁一一年吃的可能，你可能就搁他妈两个半月就够了，你可能三个月不到就回来了。那我可能在上面要待六到八个月，甚至十个月，我不知道啊。所以呢，嗯，大家应该在一起交流，然后互相支持，然后形成这个彼此就是彼此的暗对，就是支持。然后我觉得为什么这么做呢？我是只有这么做，那么中国。跨洋长航就有了它的文化，不然的话，我们各自干各自的，没有文化，没有传播，没有传承，也就没有未来。特别好，特别好。所以说，我说咱们要会，嗯、咱们不是竞争对手。说、嗯、你想做，你告诉你什么时候做，我倾其资源帮助你。如果我想做，我也需要你对我的帮助，资源共享，学习共享，谁去做了都是中国人牛逼，他不是你牛不牛逼的事儿。当然，我们一定要知道这件事情再怎么牛逼，你要协调好你跟家人的关系，你跟亲密关系啊，你所有的这些现实层面。我也不是说让你脱离现实考虑这个事儿，所以我今天跟跟我女朋友，昨天我就跟她发了一个链接，我说你在爱奇艺上搜一个电影叫《孤身一人》，这是讲2013年一个法国选手去参加忘带的。呃，故事全过程的故事，嗯、那个船长呃，开到加勒比群岛，船坏了，他要在那修船，停了一下，但是停了一下是在海上停，自己自由潜下，去把那个机拆下来修修修。这个时候有一个逃难的小孩，十六岁的小男孩，钻到船上，他不知道船开离了，这个小孩冒出来，他就傻了，他也不能把他扔了，嗯嗯，那就一直带这个小孩完成这个比赛，实际上呢就违反规则。他一他瞒了两个月，两个月以后，岸队才知道船上有个小孩他也不敢跟组委会讲，船队也没有讲，跟他女朋友也没有讲。他跟女朋友天天视频电话，那2013年都可以视频电话，每天给打电话。后来呢，他就等于决定，他从落后15名，一点一点， 1, 1. 2名、第八名、第六、第四，最后利用那个一个风洞，最后到了葡萄牙反超第一名，他拿到了第一。所有人都拥簇着到了终点的时候，那个终点就这么宽一个门他到最后那一刻想了想，叭一大方向一大舵，从那个门之外过去了，等于自动取消资格，因为你没有通过终点线。然后他把那个小伙子拉上来，大家一看就明白了，就是你传了，只要有另外一个人，你这个比赛就无效了。嗯，因为单人环球不间断比赛比的是一个人的意志力，你不能哪怕那个人陪你聊，他什么都没操作，嗯、那也不行
1: 。这是一个纪录片还是一个？哎，一个故事片。哎事哦、这个故事就
2: 没有什么矛盾冲突，嗯、就讲了那么个过程。所以，但是我们都理解嘛，他就是一个难民嘛。啊，对，所以他就说我想去法国。他说老想给他扔到这个岛、啊、上那个岛都没有扔。所以我想说的就是，你看这样的单人环球不间断，人家都可以拍成电影，已经有了文化传播。在中国，我们现在只有一个郭船。嗯，然后他在16年之后，几年后完成这个环球之后，呃，三年后还落水失踪，等于去世了，一直到现在，那再也没有后来者，这个东西就断掉了。我,我们从文化作品上
1: 来看，从文艺作品上来看，嗯、我们也没有这种海洋文化的文艺作品啊，极少、嗯。嗯嗯，进我进入大众视野的几乎是没有。你比如像我们说到海外，你像海明威对吗？《狼人与海》对，我们看好莱坞电影有《完美风暴》啊，太多了，<对>太多了。对,对对对对、嗯，有无数的表现大航海的这样的一些作品出现。对，但是放到我们中国好像还真的是。没有。所以
2: ，我现在回答你那个，终于说了那么多，才绕回来对应一个点，就是你问我为什么辞职。
1: 嗯
2: ，就是我想说的是，我想拥有自己的生活，用自己的生活指引我的创作。当我回来做电影的时候，不叫回来做，但我觉得我还是个电影人。我觉得电影从我身里面剥离不出去。然后我只是想转换身份，从制片人转向一个创作者，可能是编剧，可能是导演，就不再做呃制片，当然也是创作者了。就是我因为我之前我自己定位是 creative producer，、嗯、创意制片人，也是从开发剧本、项目、买版权，然后就是自己也写。但是毕竟跟完整的自我表达，而且呢，我想只是从我的切身的生活经验去表达。那还是不一样，就不再讲述别人的故事，而就是只讲述自己的故事。嗯、但这个故事首先值不值得被讲述，值不值得拍成电影？那我得自己先去经历一下。所以我觉得未来可能我哪怕我到50岁才当电影导演拍第一部故事片，啊啊、我现在呢是做纪录片导演。所以雅迪跑世界就是我一直自己按着自己的一直拍，我等于是我觉得是我我没想过这事莫名其妙拍了七年的纪录片。等于我这次如果出发之前，我可能还会在家里面再拍一个纪录片，都是我的老同学来帮我。我是按照电影的标准去拍的这个纪录片，电影就是在家里面拍一组对话，然后就我出发之前跟我女朋友的交流，巴拉巴现在初步的那么一个想法啊，就是因为我走之前我得留下点东西，因为万一又回不来呢？万一我挂了呢？就是我经常开玩笑，啊，就是，但这个是概率是存在的。因为一九年离开的时候，我就留下来几十个小时的视频，就是雅迪学堂第一季。我觉得我当时也是这句话，就是我的遗书。万一我回不来了，我对这个行业过去二十年的积累，我认为最重要的电影认知的一个核心的通识课，我用了十几个案例分析，流到了网上，给了新片场学院，他去卖，后来分了我几万块钱，我觉得也还 OK， 无所谓。回来之后我做了第二季，第二季更进阶了一步。当然，正是因为这些积累加上过去。至少十几年吧，我在电影学院兼职当老师啊，就青岛电影学院，就是电影学院分校，在那有一个，所以让我一直在有做自己课题研究的习惯，所以才会，呃，明年会读一个博士，还会研究一个电影的跨界的课题研究，然后或跟人工智能啊，跟交互设计有关的，也碰到一个导师也非常好，可能就觉得想收我，所以我最近在报名考英语，考雅思，把报名材料都提交，然后可能就明年。秋季入学吧，我不知道，这是这是后面的打算。所以我觉得作为一个创作者，一定要基于生活。我觉得这个创作是扎实的。嗯，我之前呢，从98年到13年，生活太单一，单单线条，生活也很充实。嗯，啊，所以现在要要从另外一个维度，然后你再去生活的时候，其实你是个电影人的思维去认真的生活。所以我去超马越野跑，永远在拍；我去环球帆船赛，永远在拍。然后故事大纲永远在写，但是写了可能就扔掉，写了可能我也知道可能还不够好，但没有关系，你有了这条线摆到这儿，然后有一个看似遥遥不可及，但是我是觉得它的价值感和你的意义感是足够说服自己去冒险。这个冒险不是冒失，冒险真的是你要有充分的，就是我真的可以站到那个。起点的时候我才去站，我不是去找死的。就像我们330公里的巨人之旅这个比赛，在奥斯塔北部山区，就是意大利北部山区奥斯塔山谷。那我经常说你，你你爱好超马越野跑，你把自己放到了巨人之旅的起点线上，你已经成功了一半。虽然那个比赛没有报名门槛，交钱就能上，但是你得抽签啊。但实际上，你会闲着没事花将近一千欧元报那么一个比赛吗？你当然是跑过好几个一百英里。可能也跑过250公里的多日连续赛，呃呃呃，多日分段赛，然后你才会说，嗯，我报一个200英里的比赛吧。嗯、所以说他一定一定是累积来的。所以我现在这么讲，我也不知道是五年、六年、七年、八年，现在42岁，奔着43岁去了，那我是不是能在50岁之前？我觉得五十岁的体能各方面是没有问题。问题我觉得五十到五十五之间，反而是我的巅峰，嗯、就是你的认知、你的学识、你的经历、你的判断力，包括你的情绪的控制能力，<唉>都是一个巅峰。所以你看，就是现在虽然我是特别爱聊天、爱跟大家社交，其实我发现我一个人待着的时候可能更开心。就是他其实我一个人待的时候，可能反而是我最就是万马奔腾的时候。然后我其实适合去万马奔腾对接一个万马奔腾的信息流，我们俩才水乳交融，我就会很很舒服。但是如果在现实生活当中，就没有一个刺激我那个东西吧，我就得自己折腾，我得折腾出一些万马奔腾的东西能够散发出去的一个东西，就是没有惊涛骇浪，我得给它制造出惊涛骇浪的感觉，我才能觉得舒服，你知道吧？所以我身边的人都觉得哇塞，快递太折腾了。其实我不知道，就是不然我会很不舒服，你知道。嗯所以我必须得去干这些事儿。所以我之前干制片，我觉得符合我的性格，就是因为制片真的就是折腾，惊涛骇浪，天天摁起葫芦起来瓢，我操，所有的事天天出乱子，特别拍戏的时候，每天都崩溃。我的这个演员这个问题，那个精神这个问题，投资方又跑了，这没钱了，拍不下去了，天下雨了。我跟你说，每天出无数的事儿。所以我们就是已经麻木了，你知道吗？就是嗯，好 ，OK， 都这样。其实现场其实制片是最平静的。其实你都知道，都经历过，都被操过多少回了，你知道吗？已经，所以反而是我们跑跑到唱半乐也跑，是在在在身体的体能上再被操很多回，你知道吗？然后啊，原来是这样崩溃，这样崩溃，体能崩溃，精神崩溃啊，哭成这样啊，笑成这样啊，也都都体验过了，然后再到海上。海上就比陆地上那个容错几率更小嘛？当然，你不能犯错。陆地上我高海拔下不来，还能人救你，你还能等个七十二小时救援。你在海上，万一我刚才说那种恶劣情况下没有穿干衣，可能就十五分钟到二十分钟你就挂了，没有任何的反应的机会。如果运气好的话，你能扛七十二小时，那是极小概率。所以在这种情况下，你不能犯错，然后你也可能会崩溃，那怎么办？所以你看，在陆地、海洋，我都在把自己推到从体能到精神、认知到整个的。我为什么说大脑一定会发生改变，把它推到某种极限的边缘，但也不敢崩了，崩掉你要就疯了，精神失常那就很可怕了。其实都是留有很大的余地，所以我一直说是一个冗余的策略，就是我们不管去 push， 我是大概用6 0之六到七十就可以了，因为剩下 30% 还得。嗯，每天两小时这么打这么打电脑，歪着斜着还得拿照片手机咔各种拍，还有小短视频记录，就是我得留那百分之三四十，还干这些事儿，就我还得是一个 producer， 你知道吗？所以就是我只能不追求，呃，竞技上的那种突破，但是我追求的是一个综合上的一个表达和稳定的一个输出就可以了，因为我毕竟咱俩是很像，咱俩是做 promoter， 我们做一个推广者，做一个传播者就可以了，所以这是我已经。大概梳理清楚，呃，但是平平淡淡的传播是传播出不出什么动静来的。嗯、那雅迪跑世界就是你在国内拍雅迪跑中国，肯定就没什么人看。我觉得，呃，现在我跑世界折腾成这样，其实也没啥人看。但是呢，虽然绝对数量不多，我们追求的是那个真实的呃转化率和影响的。嗯、如果你看过、呃，你是看过几集的吧？嗯、对吧？大家基本上就是。他我就我到现在经常收到私信，就是都是看着我的节目入口越野跑，<对>然后对他们的生活有什么样的影响？还有很多不跑步的，真的很多。我刚才说那些呃大大爷、大大叔、大妈们，就是四十<笑>岁以上的人，没有没有六十岁以上的，<笑>就是就他们都觉得对他们的生活有了新的啊新的发现，是的,是的，是的，改变了他们可能哪怕就是下小区遛弯又多溜了两圈的，嗯、<笑>对，就这种，他真的是对人有影响，而这种影响一点
1: ,点改变都是一个很好的一个迹象。啊、这
2: 种一点点改变，你不觉得？我拍电影这么多年，当制片人，我们希望拍一些呃，当然个别的情况下，我们能拍到影史经典，或者说能够拍值得留下来的电影。但大部分的时候，我们也知道，拍电影它就是一个工作。嗯，这个电影可能票房不不尽如意，然后也没什么人记得，你这个电影就过去了，你知道吗？但是我们也不能颓啊，还得拍下一步呀、啊，嗯、你还得跟这个导演去以后，你也得支持他。生活是一样的吗？一样的。生活里边你经常崩溃，但是第二天醒了，<对>你依然要往前走。所以你会发现，我拍电影那是我的本职工作。那。我其实目的不也是最终给大家的精神生活造一点小浪花，最后最好也对你有一些人生上的影响，但那个概率可能比起还不如我拍亚《假迪跑世界对》对对更多的人影响影响的大呢。所以说这件事情我早就内心平衡了，就是我可能不是一个特别成功的电影制片人，可能最多是一个资深电影人吧，也也也不是多么牛逼的那种，也没拍过什么票房多少亿那种。但是我拍一个小的节目，不管从美洲影评到雅迪跑车街，到现在，哪怕视频播客、开放对话，再到未来，不管是帆船这块，我能折腾到多大的浪花，我觉得还是能够影响到很多人，让他们不用记得我，记住我拍的片子，知道我干的事儿，其实就可以了。我我觉得绝对是对得起，刚好也是对得起，就是我是学电影出来做这些事儿，嗯、他就知道怎么能留下一些东西传播出去，我觉得是一样的。特别棒，特别棒，没有什么区
1: 别。我觉得非常非常的期待你接下来关于航海这一系列的文文学作品，或者是文艺作品的。其实拍
2: 了，没剪，没钱，主要是、嗯、我在挣钱呢。我上半段全拍了，可能几个 T 的资料，嗯，但是我还来不及剪，因为我只能让我那个熟悉我的导演来剪，他剪得快，但是我也得付人家钱，嗯、所以我现在呢接点活赚点钱。我现在也不敢乱花，我现在是有点积蓄，但是我如果把这个钱都扔出去，那我未来这半年我后来还得读书，对对对对我我最要是有点闲钱了，我拿出一批给到我信任的导演，所以说。亚迪跑这些第四季就是克里伯环球帆船赛，那么也好，反正中间隔了两年，那么如果我赚到钱够的话，我就把素材给到导演，我说你定期给我剪，按照我的这个标准，咱就陆续的发。呃，下半场我还得拍几个 T 素材回来，所以咱们第四季、第五季可能都是克里伯环球帆船赛，它也没有什么时效性。本来是2019到20赛季，现在变成2019到22赛季，你知道吗？<笑>这是历史上仅有的一季。一个赛季跨了四年，我那我就太牛逼了。然后我全程还记录下来，然后我觉得也挺好。那么别说第四季，亚迪跑世界第三季的后半段都没减，穿越比利牛斯900公里，嗯、也是差不多一个 T 两个 T 的资料也没减，也没钱。所以以后有钱就是，你看，这是2018年我的一个穿越，从地中海这一头穿到大西洋那一头，沿路遇到各种乱七八糟人、乱七八糟事， 1 7天嘛，我觉得挺好看的。嗯但是现在就是没没就而且拍的也比较凌乱啊，因为我们那次就他因为那个比赛临时取消了，我们都安排好了，我也不想就把这个计划取消。结果发现跟我一样神经病的人还挺挺多的。我们本来是比赛选手，大概三四百人，后来还有一百多人自发的组成了团我们在呃 Facebook 上建了个群，我们等于自己拿着 GPS 自己去参加这个比赛，然后互相照顾着发补给或者自己给自己补给。嗯,嗯，等于是变成这样的一个比赛，那个赛事组委会遇到些麻烦，呃，资产被法法院冻结了，被告啊莫名其妙。后来钱好像退了我一部分吧，我也我也没在乎。那个那个报名好像一,一千五还是怎么样的，所以我自己就去拍了。所以现在这一块的素材也没有剪辑出来，所以说为了啊，大家跟大家说一下，《亚迪跑界》第三季其实没有播完，<笑><笑>但是第四季已经拍了一半，也没有剪。你看，我先跟我播客一样，我播客已经跟差不多几十期在后面备播呢。就是我这些都没有时效性，我觉得两年、三年、四年后拿出来，你看现在，你现在回头看一四年我拍的《亚迪跑界》第一季和一六年拍的第二季，有有什么区别吗？日子还长，慢慢来。对，就是你二零二六年再回头看二零一六年拍的越野跑，还是这些东西。所以我想明白了这一点之后，就就是赚钱赚的少很多啊，然后但是好像也花的不多，就是别别把自己。过于搞得太狼狈就可以了。嗯、目前所以说处在这个状态，这个其实挺难跟人解释的。也就是今天咱俩有这么完整的时间，要不然之前很难跟人解释这个帆船赛是怎么回事我在博客里面就几乎就没聊过这个帆船赛，你知道吗
1: ？行，你喝口水，咱继续聊。所以、啊、这,这个帆船赛。那咱回到啊，嗯、那咱回到这个船上啊，嗯，你们这是你们这艘青岛号，它是一个什么样子的一个船？给我们大家来描述一下。
2: 大家都是一样的船，就是70英尺的这种嗯,嗯大型帆船。之前是66英尺，呃，六十英尺，那是一个老船，用了几届比赛之后太旧了，就更新了。更新的这个70尺的帆船呢，然后好像是在青岛，他们设计图他们定的。制造是在青岛制造的船体，就是这个船体是中国制造，里面的所有的硬件怎么把它装配是老外装配的啊，所以说这个船是没有什么特别的新奇，还行吧，反正能最快的时候风吹了最大狂风的时候，我们能跑出二十多节的瞬间最快的船速，但一般平均船速也就十几节就很快
1: 了。嗯，那你们这个船员大概是一个什么样的组成？就你们青岛？世界各地。
2: 啊、哦，船员是世界各地，嗯，就是你青岛号，比如中国这三艘船，都是自己有两个啊，自己都有两个名额，两个环球的名额。然后这个环球的名额，你呃可以配一个环球的，配一个呃赛段的，但他们大部分都把它拆成呃赛段船员，这样的话你能参与的人多一点。只有青岛今年因为我出现了，等于两个环球名额加一个。呃，赛段名额，嗯，所以说我跟正义再加上八个，嗯、等于有十个人可以，呃，十个人可以上船，嗯，其他的船呢，可能就八个吧，或者有的时候十六个，因为他是赛段船员。嗯、那你
1: 们你们的住宿环境就是在船舱内那种小的对，上下铺那种那我，我们叫
2: bunk， 他连那种床都不算，就是一个架子，你睡在一个架子上面铺一个床垫就这样了。嗯、然后那个架子很惨，就是如果外面特别冷，就是外面下大雨，里面下小雨，因为里面都是。呃，我们的水蒸气，呼吸的水蒸气，然后到那个船舱的顶部，像水帘洞一样，啪啪啪啪往下滴。我扛着我那笔记本，不是每天要打吗？我说旁边必须要拿一个纸巾，打着打着拿纸巾擦一擦，因为往键盘上就从那儿就滴水，你知道吗？ Uh uh. 就任何的顶都会往下滴水，所以你不管坐到哪儿，能坐的位置上永远。我那个电脑居然扛到最后还没坏，但是那个屏幕已经挤烂了，就是就那个钉钢钉钢摔碎。所以真的，我我觉得这次我如果再去的话，我就带一个旧的 M1 的一个笔记本，就我不会带我最新的那个很贵的那个。我操，那他妈的，我觉得就是做好了准备，在船上造个半年，可能这个就废了，你知道吗？就是因为呃，媒体船员像。上一届明浩，明浩他是三三亚号的船员，就废了好几个相机，嗯，就是盐水啊进去，海水灌。后来好像组委会好像也给他保险赔了一台两台的，就说也还好。但一般来说坏了就坏了，你自己的损失。嗯、我自己那个相机就坏了，我带了个五 D two， 后来就进盐水，我换了个镜头回来，花了几千块钱修的，嗯。所以说这个船上的条件非常的艰难，那个 bunk 会被浸透了，<话>就你可能睡在湿的垫子上，嗯。就是这个，一般人都受不了。我觉得
1: 千万不要把它环，呃，千万不要把环球航海想象成我们坐在一个游轮上你四处赏风景啊
2: ！就是因为一个赛段经常就一个月在海上不能洗澡，然后你知道最难的就是关于拉屎的问题，就是大小便，你都尿准了是一方面，而且我们是。尽量都是坐着尿，你站着尿，经常那个船咣当一翻，我操你！然后最重要的是你要看这个风浪，我们都要一看，哟，顺风了，赶紧上厕所，一会儿变成 upwind 的迎风，那个咚,咚咚咚咚咚，你根本就好几次真的有人就拉了一厕所，你就只能自己在那打扫，你知道吗？但是我们那个 deep clean， 我们每次打扫，其实那个厕所是最干净的，嗯、大家最爱护那个厕所，你坐在厕所吃饭一点不觉得恶心着，嗯、极其干净，嗯、因为老外也特别。爱干净，所以我们那个，但是特别是在船上一个公用的一个环境，<对>大家可能更要讲究一些。是的，所以真的那个上厕所呃训练的时候就在学这个东西，<笑>训练学上厕所。我操，训练你知道我们在那个 s o l o m n s o l o m n 就是那个嗯，从英国的南边往法国去，我们打一个三角形回来，嗯，就那片海峡，那其实英吉利啊不是英吉利海峡，就是南边那个 s o l o m n 那那条河，就是它是最适合做训练的，它是变化多端。风动着就三十多节，就特别恶劣，所以你在那儿学会了各种洋流也非常怪异，其实就很好。所以说，你很多人在训练的时候就淘汰了，大部分呃、哦，不是大部分，就是我们知道相当大的一批，就是在觉得自己可以，一训练一上传，一周就扛不下来，就别说扛四周训练了，就退出了。就是那个报名费，你申请退，你没上传嘛，你可以退的。嗯。但是你这个训练的费用当然不退你了。所以你行不行？上传一拉练也行，我跟你说。这事儿为什么刚才说中国就是有？别说像我们，我现在是打了两万多海里，郑义打过可能得四万多海里了。就是他参加的国际比赛多嘛，他上一届克里伯也参加过。那么你其实按照你的海里数来累积的，你的你的算是帆船经验是离岸 （offshore） 离岸经验。中国的这么多的帆船呢，真正有离岸打长航比赛经验的人极少极少。中国有很厉害的帆船运动员，非常厉害，他们都是绕标的近岸的。嗯，就是你能看着岸边。打奥林匹克那些比赛，心理上也
1: 不会有那么紧张了。能看见岸边的话，这这
2: 它不一样。你知道它它,它是两种运动。嗯、我们这个东就他妈跨大西洋，东就跨个大冰呃，那跨个南冰洋，跨个跨个太平洋。所以说，很多你再厉害的近岸的选手啊，当然职业运动员肯定没有问题啊。职业运动员咱们忽略，但中国打长航的职业运动员极少极少，等于忽略不计，可能有十个都没有，是吧？然后呢，这些业余的爱好者，哪怕打过很多近距离的比赛，一旦上了克里伯船上，如果你不能快速适应。也完全没戏，就是你光睡觉这个问题、吃饭问题，你在船上你要轮流做 duty， 嗯，你要你要不只是船上的 duty， 还有船下的，你要当 mother 要给二十个人做饭，嗯，就这些东西你怎么能够在船来回这么颠的情况下还能做饭？我操，我我我当 mother 大家是最欢迎，因为我给大家做各种炒饭，各种呃炒土豆丝。
1: 我看你以前的报道说你。最愿意干的一件事情，你是给大家做饭
2: ，是不是我最愿意，就是因为大家觉得我做的炒饭太好吃了，而郑毅不愿意做那个，<笑>他就觉得切土豆太费劲了。我说我刀工还可以，哒哒哒哒哒。我说你还可以、哦，我说是是是，还我也不知道，我也不知道。比起来，原来我比你强，我以为我不行，要跟你一比，我这刀工可以，哒哒哒。反正土豆丝也不用切那么细嘛，不用厨师那个，反正这个块就完了，炒一炒。反正我们带着老干妈，我们带着各种酱，哇！他们就觉得简直太好，船长简直最爱吃我炒的。我给他炒什么呃东北乱炖，然后呃那个那、哦这个那个什么黄焖鸡米饭，<对>就是哇塞，我都照着菜谱做的。然后我们到那船上，去中国餐厅拿了一个菜单，采购，夸你给我来这个。然后到船，我们把我当《Mother Duty》那几个备料好，我来了，打字的啊，欢迎，快你做饭，哎呀，压力,压力是吧 ？You are the hero 什么的，觉得大家很开心，你知道吗？就是。因为我刚才不是讲到这个 ambassador 这个文化交流的问题，就是我跟郑毅需要在青岛号上表现，我们需要在任何地方尽量不要掉链子。嗯，因为在那个时候你就明确的感觉到，你根本代表的不是自己，你也甚至代表的不是青岛，你就代表的是中国人。是，船上各个国家的人都有，都讲中文，什么法国的嘛，大部分都是澳大利亚的，英国的有很多，美国的也有，就是你人家对你好奇，然后呢，我还是个二把刀业余的，但是我训练去操作什么都没有问题，挑不出什么毛病了，嗯、就你不能偷懒。你那里面你知道，在船上最多的矛盾就是偷懒，偷懒就会被人瞧不起，就那么简单。就是晕船，你晕到你上不了甲板工作，就是被瞧不起，只是嘴上不说啊，就说啊，你没事，就面上都跟你特客气啊。咱都知道那他妈都是虚伪，好吗？就是你做不到，就是做不到。你其实就知道你不是个合格的水手，你连床都下不了。我跟你说，我们的赛段船员就是有，不只是青岛号，其他船中国选手都一样。嗯，就一到长全怂了。嗯就一见那个浪，你知道，你到前甲板站着，迎面那个三十节以上的风，而且还有四十节，什么五十节都有啊。那西雅图居然遇到七十节的风，七十节风意味着什么？我不知道是不是快九级、十级了？我不知道，七十节的风等于他们把主帆降了，把那个 boom 主桅杆也绑到甲板上了，嗯、什么帆都没有，船长拿着那个舵，就跟方向盘一样，我们那个船那个舵是个大方向盘一样啊，直接裸开船速十二节。你知道吗？就裸开，你说那七十节风吧。我后来我们说你们这是犯规啊！我们这是个克里伯环球帆船赛，你们翻的。<笑>但是这个听上去开玩笑一样，但是那他妈多惊险啊！我们只遇到过五十五节的风。我去你妈那个！但我就很兴奋，我就直接上千加板，当然挂着安全绳。嗯、就你把吹跑了，我也是跟船连干衣得穿上吗？啊，干衣得穿上吗？穿不穿我忘了，我记不得了。就是我想说的是。你依然要站到前甲板，船长，我们船上通讯全靠吼，一声令下，你在泵母下面，不管是拉帆还是升小前帆、降小前帆，还是前机操作，你要不在 coabit 里面收什么绳，咔咔你在操作，那你,你特别是前甲板，那个浪哗就五米浪，哇就过来，船长咔怎么去切那个浪去走，就你要相信所有人操作都是正确的，就在那一刻，所有人是一个人，嗯，所以在那个时候你一定要特别冷静，所以我其实冷静是。当我遇到最危险的时候，比如说在登阿玛达布兰的时候，它是完全暴露的七千米的技术性山峰，嗯、<哼>我们挂在绳上，当然有安全绳，全程有路上的，就你完全挂在一个垂直的立面上，你要知道你要相信自己，你要冷静，然后这些不是问题，掉不下去。其实跟那个帆船一样，我我挂在这儿，我不会飞出船外去。然后你要听清楚，风太大了，你要。听清楚指令说的是什么？这个翻到底怎么操作？嗯、<哼>你看那个 tell tell 到底是怎么着？怎么拉？怎么跟后面的衔接？就是船长
1: 会给你一个明确的指示
2: 。包括中间，他如果他说不清，他会让中间的 copy 人传给你。嗯、<哼> copy 就中间那个操作操作舱啊，底下各种绳子，哇，绳子乱都不行了呀。所以你在这个时候，一般的国内的如果没有这种心态啊，像正义他没有问题，因为他职业水手。啊。对吧？他这么多大风大浪都见过了。那我们这个在长航里面，他不只是说风浪的问题，他是长时间睡不了觉，他睡不着，他可能受不了吃东西吃不，他已经体能非常差，低血糖等等的，就是不停的吐，还晕船，也搞不定。所以这些都要克服。然后你还要操作，你在老外面前你是不能丢人的。所以大家才会觉得，哎，亚迪啊 ，OK， 怎么样？你很棒啊、呃！他们都不知道我是第一次打，后来他们都知道说我从来没有过帆船经验。他们酸总傻说没我们？就克里伯组委会都说你是第一个没有任何帆船经验，训练五周，哎呀都四周玩五周就上来就打环球赛，他们是第一次遇到，所以在这种情况下，你就是就是靠过去的积累，不是说你突然上船你会了。也正是那种情况，我知道我就完全没有那种紧张，我反而很兴奋，哇塞，看着那个浪就来了，就是啪就打咣咣咣你就干，还很还很开心，那我就知道。哎，我是可以 enjoy 这个事情，嗯、我不会觉得特别的痛苦啊、<对>艰难 suffering， 就是受不了了。没有，我就知道我未来应该去干这个事。这
1: 个主观情绪非常的重要，是你能享受它，这件事情就属于你了。但这
2: 个东西真的不是说，真的是你自己性格决定。对对对对，跟你的经历是一个综合的一个东西。呃、嗯，我就说之前的那几年我没有在户外白练。如果你一步到位也挺难的，所以因为我们真的知道嘛，就是知道谁不行和不行。我们也看到，我们就不说谁了、啊，因为毕竟有时候我们也能理解，因为他没经历，没经历过，我也不能要求。你看，玩翻船是很多年，上了这儿还是不行。那那你看，我其实没什么翻船经验，我为什么可以呢？就是那我别的户外经验积累的多嘛，他其实很多是相通的。嗯，所以我觉得国内为什么要刚才说刚才那个事就是有长航经验的人，太少，我不知道有没有一两百人就跨过洋。啊，就哪怕不用一个人，不用一个人，就说、是、大家集体操作一个船去翻船，去跨个大洋，中国好像没几个人有这个经验。哎，那这次碰见五
1: 十五节的这个风，是你在这次航行中遇到的最大的一个的，就是我
2: 们穿越南冰洋，嗯，就是新风带，嗯，没有陆地，哇，那个风就一直吹，哇，你妈这个、这个时代是，而且巨冷无比，但是天白天的天气又特别好，然后那次就是真的是看到一些。真的，你只有这项运动才能看到的景色，我就
1: 特别感兴趣这个，我就非常想让你描述一下你在白天和晚上看
2: 到的大海，真正的大洋是什么样子。首先，晚上特别好描述，晚上根本不是全黑的，晚上特别亮，就是就是，但是如果说月光的原因吗？对啊，包括星星也可以啊，没有月亮有星星也可以啊。只有阴天的情况下，那真的一片漆黑。我们也遇到过那种情况，其实反而少，嗯、就真的是什么都看不见。真的，但是无所，你海上你也不会撞上什么礁什么也没有嘛。嗯、你到高纬度什么南呃，就南极里面，或许有冰山什么问题，一般也，因为你但是你们晚上不是有一个 watch
1: 吗？这那这个工作你们是要、啊、要不停的观察什么？因
2: 为你要观察你的，首先看你的就是你的电子设备、你的雷达、啊、都能看得清清楚。是要看自己的仪。有任何的一艘船，你在你的那个驾驶的和那个操作间里面，导航的都能看到，而且你直接看的就那个船是什么名、干嘛的、有什么信息，它只要开放。他只要没有关闭，你都能查到，而且很远，因为海上太大太大了。你只要防碰撞、碰击的时候，你看，哎，你们的轨线可能有交集，要提前沟通啊。十六频道呼叫他啊，我们什么时候过？我们是个比赛船，我们是个比赛船。一般来说，他是个货轮的话，你可能说怎么调整一下？一般都是他们让我们，但有的时候呢，我们也理解，因为他他们那个大的货轮。移移移移移动吧，轨道或者不是轨道了，就是说那个轨迹一旦改个方向，他们耗挺多油的，你知道吗？但是一般的时候都是让比赛的船，因为我们比赛是在竞速嘛，嗯，这是个规矩。但有的时候呢，因为他一看太商业那些船只吧，我们考虑到对方的成本，如果我们方便我们就操作一下，所以你要防冲撞，这个是在呃当船长最重要的基本功。就是怎么观察它是 red light green light， 之前看的是左旋右旋 p o r side 还是这样，还是右旋，然后怎么去判断你们的行动的轨迹，这是未来要学的最基本的一些常识。所以在海上，晚上是我觉得很美的，如果没有那么大的风的话，都能裸眼都能看得清清楚楚啊，因为星包括星星，来哥们用说了。而且南半球很长时间看到星星，跟我。咱们现在中国看的不一样，因为咱们是北边对，所以南半球星我都没见过啊。这个也得给我讲，他有经验嘛，大概讲讲讲怎么样。然后呢，白天就不一样了，白天那次五十五节风，我觉得最震撼的就是因为它是太阳雨，嗯，就是大太阳狂风暴雨啊。它那个它不是暴雨，它是因为风太大了，它在下着雨之后，它被吹成了就跟泡沫粉末一样，因为它跟你跟那个浪花裹在了一起。然后在白天
1: ，我只能去想象，<你>等着你以后你这些视频剪出来，哎、不是那个时候不能拍啊。哦。<对>我你得工作了，
2: 不是最危险的时候。如果我还能拍，那首先我我怕船长骂我啊，因为最危险的时候，首先要保证船的安全。<笑>对对对，你的第一职责不是媒体船员，媒体船员是你在保证船的安全的情况下，在船那么危险的情况下，你必须要投入进去去工作。除非是你刚好那个位置真的不需要你，你在正好背后你什么帮不上什么忙，这个时候你赶紧拍，不是这个是 OK 的。所以一般来说，我在越野跑这么多年拍雅迪跑界，你看到雅迪跑界里面所有的镜头，你只要看到我拍了，它就意味着什么呢？这个赛段不危险，因为危险的时候我连开机都不会开机，我保命是第一位的，好吗？所以你要知道，因为我在用 GoPro 的时候，我就看了一篇报道和一个报告，说 GoPro 这个产品自打诞生到现在，随着它的畅销。在户外运动里面，因为使用 GoPro 导致的意外死亡，<笑>那个意外受伤，那个指数级的增伤，你知道吗？所以那是个危险的事儿，所以我们都要有这个认知，千万别觉得，哎，我要拍什么？哎哎，你先看你先看清楚。所以有些东西只能在你的大脑里面。所以那次我看到最震撼的一个，就是我都写在我的日志，我日志写了将近三十万字，流水账，我写了三十万字，就光上半场。然后呢，那个地方就是，这我正好站在船长旁边，然后船长哇，聚精会神在那掌舵。我我觉得那个那个画面简直就那个，我这次通过在海上发现那个海水的蓝是完全各种各样的蓝，根本不单调。就像我第一次去跑撒哈拉沙漠地狱马拉松，在摩洛哥嘛，跑撒哈拉，我会觉得沙漠嘛，那肯定一望无际，很无聊嘛。当你跑的时候，发现根本不是这样的，就是它有起伏，它有变化。然后我才发现目之所及大概五公里，就是我能看到地表，就我跑到那儿那个镜头有个坐标，我跑到那儿一看五公里，我这后来都跑出一个，但是前提是一望无际啊。但是其实它不会一直一望无际，有上坡下坡。它所以说其实根本不单调。你一旦跑进去了之后，你发现看哪儿都特美。其实，在海上也是这样的。所以在那一次，我看到了，就是当风大到一定程度，而且又是太阳雨的时候，我看到眼前那个景色恍惚啊，你都是有一种幻觉，就是你看到的不是大海，你看到的是一种层峦叠嶂，看到的是一种大雪封山之后绵延不断的一个叫山脉，就像中国。山水画或者说黑白的画，就像这么说吧，你脑袋里面，你想象林冲夜奔是个什么画面？嗯、<哼>是不是穿着一身白，在茫雪皑皑里面踩着脚印儿冲进了深山里面，嗯、<哼>然后他们逃离了，是那种感觉，是大雪封山的感觉。因为那个浪花不断的翻涌，那个颜色已经不是蓝色了，而是一种各种颜色的白附在那个蓝上，就像一些乳白色的一种东西，放眼望去全都是那个东西。那个浪它简直是层峦叠嶂。它已经不再是传统的海的那个样子了，那个是我从来没有见到过的。当你看到身边的时候，翻起来那个浪花，也是白和那个蓝，它经过那个不是太阳雨吗？那个阳光折射之后，你看到那种蓝色是一种接近于天分那蓝的那种，就天分那蓝和那种牛奶在一起。过来过去，这个时候突然 ，Chris， 压力 ，look there， 就是我那一指，我就看到一个巨大的鲸鱼，就是掉进去了，就是他肯定，他喊我的时候没法应，戳我那边，我看了半天，看啥啥啥啥,啥，看到的时候，他妈那个鲸鱼已经下去了，离我们很近，大概能有个一两百米，其实那个时候也很危险，你知道你鲸鱼你不能离他很近的，我们看了海豚都已经看麻木了，你知道，一开始刚见到海豚啊，他行欢海豚海豚，到分到分,分，后来海豚太多了。哎，没看见了，但看着鲸鱼还是很兴奋。哇，那个鲸鱼就看到那个尾巴，啪！我没有看到它跳起来那一下，在撞我的时候，我找到它，往那一看，我的那一刻简直是，我觉得，反正《少年派》里面很多画面，我知道它是，它是极为罕见的就是少年他不是有那个飞鱼，嗯、啪啪啪啪啪往床上飞。<对>我们这是嘣儿飞那个，嘣儿，就我们有那个，真的在那个海里面那个飞鱼，它就在那飞，就在海面上飞，它不会飞到我们船上。我们那个船上还挺高的嘛，但是呢。嘣儿发生了一个，嘣儿就发生了一个。第二天我们醒了，一看，呦，怎么家板上晒了个鱼竿半夜跳出来晒，第二天晒干了，而且最逗，那天晒了个。小墨鱼还是个小章鱼，哦、反正那个墨鱼啪也在那儿，哇，也晒成干儿啊，特别恶心，哇，特别恶心。然那这不是最逗，最逗的是我们在海上遇到了各种鸟，嗯、哇，他们就来了好几只鸟，你说所有人就爱那个鸟啊，就那个鸟已经累了，我来我这歇脚了，那个鸟经常往那一睡就睡着了，待了几个小时不动，我们就小心翼翼拿那个碗给它喂那个水，<笑>那没有想它吃点什么，就大家爱哎，就啊，终于又又动过来了，就对吧？怎么,怎么哪有终于。
1: <笑>我有过一次这样的经历，在新西,西兰开车一个人开。<吧><笑>嗯、然后路上也没有搭到别人，因为一个人开嘛。有人<对>如果有人搭车的话，我会搭上聊个天对，那一天车里边飞了一只苍蝇，我就跟苍蝇聊了半
2: 天。嗯，对吧？就这种感觉吧。<笑>对啊，你看你马上就 get 到了。然后呢，我们遇到好几只鸟，然后呢就是。我们船长特别爱他，就是后来发现那鸟真就累了啊，闭上人睡觉啊是，然后后来想喝水吧，他也找不着水。我们那个给他吧，他也不知道，因为它没见过人家。然后，但是到赤道，我忘了那时候遇到几个鸟就特别友好，就能落到我的帽子。我还跟鸟就合影了、啊，跟每个人落到他的帽子，因为我们都赤道戴着帽子嘛。然后拿手机自拍，我跟鸟的合影在我头上，我都拍了，这都有。那就特别 peace， 看各种那鸟各种一会儿在这儿落，到去别人那帽子上落一会儿，就是在船上遇到小动物真的是特别开心。
1: 这个时候才是人和自
2: 然最和谐的时候了。哦，还有因为大家都是在一个茫茫无际的大海上、嗯。对，还有一种呢，就那信天翁，就那种大鸟，它一直跟着你说船飞。<对><是>世界上
1: 飞的最远，它可以最远落地的。啊、
2: 哎，对对对，哇，巨大那个鸟。然后呢，他什么？正义跟我讲说，他就愿意跟着船。因为像这海豚什么也是，他们其实他就盯着，方便捕鱼，你知道吧？你掀起浪花，他一看，跟着看，他一直跟你在帆顶上，就是好几只那么跟着你。我们在南美洲的时候，那时候其实就能就是在乌拉圭那附近嘛，它有信天翁，然后啊在、哎、那飞，然后他就给我讲，其实我这些都不懂。所以呢，包括有晚上有那种，呃，泛起灵光，就是你到晚上之后，哇，就是它一种海洋生物，它是反光的。磷虾吧？我我我我不知道是啥，这种海洋生物，它应该不是虾，就它这。很小的一种东西，哇，就一直泛这种，就是，就是、呃，我也不知道那是啥。反正他给我说了一个英文，我也没听懂。整个海面上都是，<笑>就是在翻浪花你能看到，哇、啊啊，一直拉着没是一个反光带，哇，这就很震撼。所以我觉得，主要是白天呢，就是你要对海的这个不同的蓝色有认知，有的深蓝，有的漆黑。我们到了赤道，我们一般都有一个传统项目，这个组委会啊，就是在安全的情况下是允许的，就是大家抛锚。抛锚停一个小时，让大家跳海里面，在赤道游个泳，而且
1: 一下赤道就在赤。你说以后吹牛逼，你在赤道游过泳吗？对就，别吹牛逼，你、哎、我也可以吹个牛逼。我在厄瓜多尔骑跨过赤道，<笑>对，就就类似这种，对,对吧？
2: 就别吹牛逼。这，所以我大家一会都会去游。我们光那一次跳下去，然后各个船都在那互相也看着。这个一般是一个传统项目，嗯、就是在风平，就是完全没有风的情况下，而且呢，这个比赛呢，它汲取了。几年前的一个呃经验教训，因为它毕竟是个商业赛事，它不是那种硬核的专业赛事，因为很多选手他都定了我们要在窗口期抵达终点，他就呃真的之前遇到一些恶劣的情况。如果严格意义上的环球帆船赛是不能开发动机的，对吧？但如果你要经过赤道的时候，会有大量的风动。就大量没有风，嗯，所以呢，后来这个比赛为了避免让大家的行程不要受太多的影响，按照我们原计划那个窗口机那个 window 能够 arrival window 能够抵达，它就会给船长一个特权，在这个纬度到这个纬度之间，你大概有36小时的时间，还是24小时的时间给到你，你可以连续开发动机，嗯，你一旦开不能停，所以说你可以决定进到这个轨道和这个轨道这两个这个纬度之间。你自己决定什么时候开发动机，万一要停了，你一旦开了，可能只能开到这儿。但如果这儿是风洞，你就出不去了，那就不管。嗯，这样的话，保证大家不至于都停在这儿，消耗太。开一个盲盒嘛，哎,哎，看看吧。但是船长自由决定，根据你到时候天气。这样的话，其实是客观上帮助大家不要出现那种非常极端的天气情况，大家都走不了，要遵循规定，然后就到不了终点。很多船员到那儿要。换人的嘛，就换不了。之前的确遇到过，但是反过来讲，你就知道，这也就是业余比赛可以这么玩，就等于没有那么严格，因为就是不要在赤道上耗<笑>，就该该开发动机过去就过去。所以这就是它的一些妥协吧，所以为了整体上安全性的和一个、呃、算是算是交通上的一个考虑吧。所以我们这次受到其实最大的挑战不是这些问题，就是。呃，我们遇到一个最大挑战，挺吓人的，就是我们的制水机坏了，就是在我们，就是到应该我想，呃，到南非哦，到澳大利亚是吧？到澳大利亚那段，到反正总之在那段，我操，我们是重伤了好几个，重伤了四个，但是我们就是用非常惨烈的形式，全船人咳咳，我们的制水机坏的时候，制水
1: 机就是把海水制成啊，制成淡水，呃、淡水啊，
2: 我们今年的制水机的效率特别高。就是根本就不用愁它的那种，我们每小时就能几升，反正肯定是够全船喝的。但是那个制水机呢，它这次安装的问题，它被海水腐蚀了，可能那个电路各方面就不好了。所以我，我不是我们船，其他船也坏了，所以他们整体要把它重新安装一下，把它做防水处理，后面就解决了这个问题。在那一段的时候，好几个都出现问题。我们是比赛出发了六天一周了，后面还有十六天才能到达终点，但我们又回不去。后来我们就跟船长开了个紧急的会议，我们那个所有的 tank， 就是那个淡水舱里面和现有的所有的桶水，我们一般都有备备装的那个桶水，全部算下来总总总的水是大概四百四百升，不到四百五十朝呃四百五十升。然后我们船长二十个人，还有十六天，平均算下来每人每天不能喝超过一升的水。然后我跟郑毅好几天只喝了五百毫升，二十四小时之内，等于说是一瓶。
1: 农夫山圈矿泉水，就是一
2: 天啊，就是两瓶，两瓶就是一天的量。嗯，然后你每天拿那个杯子，有一个每个人谁当那个 mother 就给你按着那个刻度给你倒。
0: 嗯
2: ，然后但是这些水是不包含你吃饭里面含的水，就是我们做饭有另外的水。嗯，所以我们做饭后来就拿海水煮米饭，你知道吗？
0: 就
2: 真的都拿海水来煮。<笑>后来就雨水，后来那时候下了几场雨，哇，大用各种方法，用各种桶就接了各种雨水，那个雨水就用来煮饭，不用来直接喝。总之呢，就是在那种这么恶劣的情况下，最后大家做了决定，就是我们一路冲向终点，不掉头，没水他妈的就没有水了，所以大家就我们就就就我都没见过这么拼的，就这个时候如果我们不拿冠军说都说就真说不过去了，而且重伤骨折，我们那个美国大叔重伤，就我还刚好把那段拍下来了，就看着梆就摔就从那个高处就高悬到地下，啪就拍那这从这儿到这儿，说就。一系列粉碎性骨折，他是从在在甲板上，在甲板上，就是他就就那个船啪突然一个浪来把它拍过去了，然后呢，他也动不了，最后等于那是他离岸还有八天，你知道那个大叔上了岸也后来去了医院，医院都没法给他治，说你现在粉碎的骨折已经长上去了，你知道那歪的，所有是歪的， so、后来是必须得给他等他长好了，全部长好了之后给他锯开，再给他重接回去，所以在船上是没有这种。医疗的,的没法聊，不是你不能动啊！嗯、你你在船上，我们最简单的，你吃个药什么可以，你没法做这种骨折的处理啊！
1: 所以他这个八天就是他只能躺在床上固
2: 定，嗯、就是在在,船在,在床在在床铺上拉屎拉尿就只能这样。<哪>这还我们有四个重伤，另外一个是肋骨断了，还有一个是严重脱水到都昏迷了，你知道吗？就是严重脱水，就也没水喝。呃，还一个是啥来着？还还有一个也是，就是这么说吧，反正我们到了，按救护车把这四人全拉走了。内战是我们最惨重，我们之前都没有那么受过伤，就那一战就就就,就不叫挂了，嗯、就是重伤战是从哪儿到哪儿啊？我想想，我现在记不清是南非到，应该是南非到澳大利亚。嗯、
1: 我先大概跟大家说一下，就是雅迪在1 9到二零他的这一次的这个赛段啊，<对>是从英国伦敦出发，对，然后到葡萄牙，嗯，然后在葡萄牙呢，再到南美洲的乌拉圭，对，再从乌拉圭呢到南非，从非呢开普敦到开普敦，对，到开普敦，嗯、然后再到澳大利亚。
2: 澳大利亚的西侧， f r e e m e n t a l e
1: 然后再从澳大利亚呢到中国的三亚，啊，不不，到澳
2: 大利亚是从西边，从南边到澳大利亚的东北角， Ali Beach，、嗯、这是单独的一一段，然后再从东北角， Ali Beach， 应该到三亚，三亚不是被封了吗？对，我们就到了苏比克贝，就菲律宾的苏比克贝，<对>停在了那
1: 在儿，然后呢，他的1 9到二零赛季的上半段就卡在这儿了，因为疫情结束了，<对>然后呢，接下来在2月份即将出发去参加下半段， 3、呃、月,月份
2: 要。三月下旬吧，可能要能开始。那么原计划应该是菲律宾先去三亚，再去珠海，再去青岛。但是三亚和珠海最新的消息是确定不承办了，今年，嗯、呃，疫情的各方面原因啊。那么青岛呢，到时候看，因为理论上那个时候冬奥会应该结束
0: 了
2: ，青岛还在努力的争取，但是还在论证到底能不能接待，要看整体当地的防疫政策和国家到时候的情况。毕竟呢，几百个老外。加英国的各种的工作人员，你就算把他们全隔离在这个地方，他们也要各种补给，还有修船，还有等等，反正就是很折腾。你是是不是青岛有足够的一个封闭的条件，把他们都固定在一个不准出来的一个地方？有什么东西从外往里送？如果能做到的话，我觉得还有一丝丝可能，但是也大概率有可能青岛也会取消。如果这样的话，我们三月份就会在菲律宾做一个 refresh training。做一个恢复性训练，然后把新来的船员做一个交替，然后直接从菲律宾斜着六千一百海里直接奔向西雅图，直接斜跨太平洋这段很。很牛逼的，我觉得这是最长的一段，对，六千一百海里。那如果这样到了西
1: 雅图，接下来就是到巴拿马，然后呢，巴拿马到纽约，到纽约，纽约，然后再从纽约呢到百慕大，然后从百慕大呢？到北二北二来德里，最后再回到从德
2: 里到伦敦，伦敦是这就结束了。理论上按照去年的时间表，应该是因为我们现在整整推迟了两年，嗯，也就刚好其实能卡上原来那个时间表。呃，按照原来的时间表，应该是8月8号回到伦敦，伦敦桥旁边挨着的叫 ck, 圣凯瑟琳 Dock 圣凯瑟琳港口，那就是我们的起点，回到终点，嗯、比赛算结束。到那个时候看年度的总积分冠军会是谁？是不是还是青岛号？嗯、我们青岛号在前面这半段里面拿了好几个冠军，好几个亚军，拿没拿第三名我忘了，也拿，反正我们最次也拿个第六什么的。整体来说就是。整个青岛赞助八届比赛，从来没见过青岛号这么好的成绩，就过于的好了。以前青岛号赞助这个比赛没有任何的黑幕，因为青岛号过去七届从来没有拿过冠军，从来没有。所以说真的没有什么黑幕。所以后来他们有选手就说：“你们这次组委会是不是把所有的厉害的选手都发配到青岛号上？还有全职的媒体船，他们不知道其实我是加塞儿，还有什么正义这种职业水手。”说你们青岛号是不是有点耍赖？就我听到过别的传的传言那么讲，我就跟他讲。你看我，你看我，这个、时候我是青岛的大使啊！我就跟这些老外搁的床，我就跟他们交流，因为他们居然怼我们嘛！你们又一样，就是说怪话，当然也是开玩笑，开玩笑。你问看,看，我说后来我们就喝酒的时候聊天嘛，因为你他妈这帮都是酒鬼，一旦到了一上，呱，全去酒吧，我就特别不愿意去，我他妈忙着在写文章呢。我现在就搁到一个饭馆里啊，天天上嘛。然后我就跟他们讲，我说，全
1: 球航海的水手促进了各地酒吧业的发展，绝对的
2: 。我还哎，不是，还还还促进了当地的各国的异地恋情。我们的凯文大叔在他们呃呃乌拉圭谈了个女朋友。现在度蜜月去了，后来就真的在一起了。我去牛逼，多好啊！而且我们船上还有一段呃船员，然后就结婚了，刚刚结婚了。嗯，那最最，这些八卦那一会儿再说。所以呢，我就跟他讲，我说你们要真的这么想，青岛号，我就问你，我就告诉你一个事实：青岛这赞助的青岛号，十六年了，跟这个赛事组委会，青岛号可从来没有拿过总冠军。按照你们这个逻辑，那是不是人家要花钱买冠军？要能操作的话，人家为什么要等到第八届？这反过来讲，你们难道不认为这才是真正的证明？青岛作为中国的帆船之都，是最热爱帆船的。就是我们从来没拿过总冠军，但我们坚定的去去合作这样的比赛，去来推广帆船文化。我们不计较名次，如果好的话我们就拿，拿不了就拿不了嘛。我觉得这是不是才是真正的体育精神？这是事实，对不对？所以我觉得。这次我们发挥的好，那是我们船长牛逼啊，那是我们队员齐心协力啊，这个东西就赶上就赶上了哦。我们你们都连连续这七七届我们都没糊过大的，这把糊了还被人眼红一下，<笑>我能理解什么叫概率，这才符合概率。你难道觉得第八届我们又他妈灰头土脸，不知道拿了个第几，你就觉得我们青岛才配是吗？我觉得这我赶上了，我就这么跟你聊，说说的大家哑口无言，对吧？我觉得。青岛人家这么多年，从来一直就就赞助啊，就去就让青岛市政府来参与这个比赛。嗯，他真的是，我觉得青岛是身上有这个责任感，在推广这项运动。嗯、其实中国的沿海城市，我觉得帆船运动发展都很好。对、嗯，包括这几年厦门呃，深圳吧，深圳也做得非常好，对吧？周边这些沿海，它都有条件。有些内陆湖也有啊，内内陆城市因为它有湖什么，也可以有一些帆船。嗯，但是整体上还是太少了。慢慢来吧，非常
1: 好，<对>一点一点来。你在船上会有？一段的时间，或者说很多的时间是处于一个非常平静的状态，你会思考一些什么吧
2: ？呃，其实就是我刚才说，我越来越清楚帆船对我意味着什么，嗯、就是我本来想法很原始。就是在陆地上尽可能的把这个地球看一遍，越野跑就是特别好的方式，因为你去法国旅游，大家都是去相识的一些大道，去巴黎，去卢浮宫，对吧？那我们去都是去夏慕尼、杜蒙布朗，克，我们围着勃朗峰跑一圈，是吧？你看一个比赛可以去三个国家：法国、意大利、瑞士，跑一圈一百英里回来了。然后或者我们去呃库马约尔，就勃朗峰的那一侧，或者说去法国的其他的地方。我们我们其实去比赛，这样的话是旅游一般。徒步都不会去的地方，那我们去比赛。那么，我当然就有一个朴素的想法，就是如果在海上也能把这个地球看一遍，在海洋的角度。后来发现，你会发现，帆船比赛或者帆船，你不比赛，它是唯一的选择，都没有第二个。嗯，你怎么能做那个？什、那、么、个？我觉得那个游轮环球航行的游轮，那个有啥意思啊？你天天在阳台上，然后是吧？那个就跟一个移动的城市一样，我觉得那个挺无聊的。当然很重要，很壮举。你刚才提到过那个海明威的那个呃《老人与海》，对，就是因为。呃，我刚才说了郭川对我的影响，在郭川之前，从小高中的时候，我看过两部电影，其实对我是最重要，也是影响我。至今的两部电影，一个就是《天堂电影院》，一个就是《老人与海》。这两部电影，赶巧不巧，都是杨澜和赵忠祥主持那个节目，叫《正大综艺》，你记得吧？每每每次《正大综艺》后面有个正大剧场，正大剧场，拉波
1: 啊，是的，正大集团对吧？爱是
2: 了，爱是爱心，爱是了，对吧？就这。然后呢，咱们都看过，对对对对，肯定咱们同龄嘛。正大剧场每次都把电影一切为二，然后呢就放上半部，下周你才能看到下半部。所以我的。天堂电影院和老人与海都是在正大综艺上看的。那么天堂电影院呢？对，天堂电影院呢？其实这部电影呢，就决定了后来我的整个的上半生，就是四十岁之前，基本上我都在干电影，就是我就像那个托托一样，我只是没有遇到那个阿尔弗雷多啊。嗯、然后我就。从小我在电影院泡大的，所以就考了阴差阳错就考了电影学院，真的是阴差阳错。就看了个招生简章，哇，中国还有一个教电影的大学，当时我都震惊了，<笑>我中国怎么还有这样的一个大学？然后我在青岛十五中，我本来就是一个班里面的还算好学生啊，天天就是考前几名就那种。我说哇，这这个我得去吧，这个没有理由不去啊。然后就反正就是，反正没有人理解啊，老师也不理解。当然我们那个本来我跟学校。老师的关系特别好，结果就那个高中文科老师从崂山一中调过来的，就没怎么教过城市的孩子，你知道吗？觉得我特别叛逆，我是班长兼体育委员，我们班七十多个人，我是五十多五十六票投出来的呀，大家都很喜欢我呀，我天天组织各种活动，就这个老师非要把我撸下去，就是因为我不听他的。后来我也跟他就闹掰了，后来我说我要去北京参加艺术类考试，他连介绍信都不给我开，我他妈就怒了，你知道吗？我说我直接找校长、啊，我说我在这个学校待了六年了，到。第六年了，你蹦出来这么一个班主任跟我不对付。我跟初中、高中所有的老师关系都特别好，因为我是小学，就是我那一届，我也不知道为什么，我们学校居然考了两个青岛市小学毕业第一名的成绩，满分250。我跟另外一个班的同学啊，三个同学，我们一共三个人都考了245分，等于我们是青岛第十五中重点中学的一班、三班、六班的一号，都是我们青岛长安路小学考出来的，特别神奇。所以那个时候。大家都知道雅迪这个学习还行，是一个特别调皮的孩子，仅此而已。所以我初中就学习越来越差，考到班里面三十多名了。初三的时候勉强进了自己的重点高中的中学，呃，那那那呃进了呃高中部。结果呢，后来这个唯一一个老师不对付，我就找了教导主任和校长，因为我都认识嘛。我说我要去北京考个艺术院校，呵呵他们俩就觉得我操你这干嘛呢？那你开就给你开呗，也认识我，就就跳过了我的班主任，强行开了一个介绍信。咱那个年代没有介绍信你都考不了大学，你知道吧？嗯、我们去艺术院校，你要拿着青岛你的中学的学校的介绍信来报名。你是九七年？九八九八几？对，因为我生日晚嘛，嗯、所以呢我就跳过班。因为这个事就跟他彻底掰了。他说你可以啊，居然不不不需要我，你就能够逃出我的魔掌。反正就那时候关系搞得特别尴尬。但是就是因为这个事儿，我莫名其妙就考回来了。后来才知道我是拿的专业课第一嘛，嗯、就是进入到电影学院。但是后来七年我在电影学院都是第一名，就没考过第二名。就这个这个不是学霸，就是因为我们电影学院不太爱学习。我这我在台上拔将军啊，就是那个个儿略高了。哎，大家怎么都蹲着？我怎么刚站起来，我也没跳，然后显得我很高。因为电影学院要的是创作，因为我们这个管理系学习好也没啥用啊，主要还是看你的作品啊，所以就在不停的拍戏。所以到那个时候我就。学校搞定了，我再跟家里面说。然后反正说来说去，我当然也当时也不知道跟他说啊，天南地样看多了要去，也没有那么说嘛。说来说去一件事，给我两千块钱，给我两千块钱，我就你就甭管了，我的事儿都弄完了。<笑>我在北京就认识一个我的高高二的女同学叫刘洋。他后来读这个中央音乐学院音乐附中，他读了半年就从文科班跑到北京去读附中去了。嗯、我在北我在北京就认识他呀，我给他打电话，我说你在北京吗？我说在，我说我想去考个试，你有没有给我帮我找个住的地儿？我没没没钱住，就是我的可能我想考两个学校，北师大和电影学院。我电影学院呢，其实我去练练手，我当时以为我考不上电影学院。还有一个招生简章是北师大有一个叫影视教育的艺术类专业，我觉得可能。我能考得上那个电影学院？一看这么高大上，谁能考得上？我都不知道是啥，你知道？吗？然后，但是电影学院考试在前面。我同学说给我找了一个地儿，我就去他叔,叔那个公司里面，在西直门霍口，就然后就住住了十几天呢，蹭人家办公室睡沙发睡了那么久。然后我操，第一天来那个干，我从来青岛长大没见过北京这么干。我第一天晚上睡觉干醒了，我嗓子跟火烧一样疼，连疼了三天。在我到后来这个嗓子才适应，你可见那个时候北京那个沙尘暴嘛？那时候九八年，嗯、所以呢就这样稀里糊涂就考进了电影学院，然后回来之后，哇，所有的老师都震惊了啊！冠迪考的考成电影学院，拿着准考证回来了，而且分儿考的也很好，然后我才有资格报这个学校。但是我那个班主任就一句话都不跟我讲，然后直接把我从第一排给我踹到教室的最后一排，<笑>说你不用学了，你艺术生你可以你可以到后面了，真的就可以这么搞。因为我们那个年代都是坐座位是。好学生坐前，不是是进去自己挑，就是每年学、哦、那时候还有排名，大家都出去按照这学期的排名，第一名进来挑，第二名进来挑，谁想跟谁坐一位儿自己说好。我的同桌是我们班永远的第一名啊，后来是青岛市文科状元啊，他后来去在上南，现在是很厉害很厉害的律师。我们俩永远是同桌嘛，我一般我是前十名嘛，或者前前五名那种，所以我们俩坐在一起都是坐第一排，结果就这样把我们俩拆开。那那哥们男的啊，就是就是、兄弟嘛，所以说可见在那个环境下。就是读电影是一个莫名其妙的，所以说，天堂电影院对我来说是一个召唤一样，就是我就应该学电影，所以后来也就是动力很强，我就自己学啊，包括读研究生，包括讲课，包括现在你看我我又要去四十多岁高龄博士，我操！然后我读读雅思，我都看到那些学生都是九九年的，我跟我一个考生的考雅思，我操、嗯！我这是作为一个老雅思考生，然后呢，第二部电影也是那个时候高一看的，就是《老人遇海》。老人与海当时，而且这两个电影我都是反复看了三四遍，电视上播就看，电视上播就看。哇，我当时那一版应该是其中就老人与海拍过很多版，所以那版我就看完了之后，我就一直太难忘了，就他跟那个鱼搏斗嘛。那那是个寓言故事。嗯、后来我到大学我才看了小说，到了大学我买了一套 DVD， 这套 DVD 现在还存在家里面。那个 DVD 我就重看了一遍，就那个电影我在电视上看到，我到了大学我不用再看所有的画面，我都能重演一遍，就跟天堂电影院一样。我后来发现，我只要喜欢的电影，我就看第一遍。我大部分脑子里面就能把这个电影回放一遍，就这个是因为你看进去了。包括我看《疯狂的石头》也是，我就连着看，我就哇去，就《疯狂石头》好有意思。然后我就看完了两遍，那个没有看一遍。我回家写了一个电影的细节，一百个细节，我等于在脑子里面把这个电影放了一遍，我写了一百个我看到的细节，写了一篇文章。后来我就去买票看，哈哈，因为黄渤那个青岛话实在是太逗了。所以呢，我想说，等于我两部对我最重要的电影，《天堂电影院》呢，是人生的上半场的一个总结和一个目标。老人遇海，其实就像对我的人生的下半场的一个隐喻，它本来就是个预言，对我也是个隐喻，就是我可能就是应该，不是说他在海上我也海上，倒不是，而是说电影是一种热爱。但是《老人遇海》其实讲的是人和自然，就是像人和上帝的一个交流。对。然后他讲的是精神层面上的一个追求。嗯。所以我觉得现在天堂电影院的时代对我来说已经是过去时。下一次再回来，可能就是直接就到了《天堂电影院》的结尾。我说你看过那个电影吧？看过。到那个结尾就是他成了一个导演，嗯、再回来、嗯、而非的的葬礼，他回来。我觉得可能就是真的，可能再过十年，我在真的成为一个拍过电影的导演的时候，才算是《天堂电影院》在我内心这个阶段就算完成了。嗯，而现在我所有的经历。嗯嗯等于刚刚开启这个《老人与海》的这一这一个篇章，就是我的人生下半场就要成为一个水手。他是大鱼，我是去航海。那他可能是八十七天打不到一个鱼，圣地亚哥，对吧？那我可能是可能一百多天、两百多天海都没绕回来呢。这都是一样的，都是一个旅程，都是。跟孤独成为一个很友好的一个朋友，没错没错，没错大家一个共同存在的这样一个状态，<对>然后在人生当中留下一段记忆，变成自己的生活体验，最后还能回到自己的创作上。到那个时候，一定是你有话可讲。那个时候你怎么讲，咱先不说讲的好不好，讲出来的话是真情实感，是有说服力的，是有信服力的，是有一定的人愿意听你讲话的，我觉得就可以。所以咱反复来看，嗯、大概未来二十年。理论上，到六十岁的时候，你回头看，其实是你少年时期，十五岁、十四岁、十六岁那个时候的两部电影决定的。所以有的时候我经常说，很多朋友经常问亚迪、哎，为什么你从这长那么大，一直生活好像特别有目的，特别怎么？其实不是，它是生长出来的。我当然不是说我都是计划好的，但是呢，我我后来就想，你其实我就没有想那么多，我觉得就是在于你去回想，你是一个小男孩、小女孩，就大概十几岁。也别太小，七八岁你都不记得啥事上小学一年级的事你说你能记得吗？但是初中的事你肯定记得，高中的事你肯定记得。所以呢，在那个时候，你最想干的，你最有热情的，你没有人催你，你自己就消耗了无数无数时间和精力在上面，然后还有所得，还特别开心，然后形成一个完整的闭环的那个事是什么？你要现在作为一个成年人，先把它回忆起来，然后把它重新捡起来，去干一些相关的一些事儿，你会很容易很开心，然后你就很容易在从中得到一些。乐趣，然后得到收获，然后有进步，有感悟，然后会有新的方向出现，你再去做选择。这是我跟很多朋友，就是他们都很苦恼嘛，就是焦虑啊，生活，就是他们都发现我操，杨林你完全不焦虑，不赚什么钱也不焦虑。我说是啊，我也我也不知道为什么，但是我知道我死不了嘛。如果咱们正常上学，在北京混就是。如果你你还读个什么硕士，你然后你就会饿死了。我觉得这个不太可能吧？我觉得，但是但是我也的确没有追求，说我一年收入要大几百万、上千万什么就那种，咱也我也我也就放弃了。<的>这个咱俩刚才一开始聊过嘛？聊过这个。所以目前这样的话，我觉得就是回想童年、少年时期，就这两部电影，我对我的第一个电影现在有一个交代，虽然没有交代完，要画一个句号，但我知道可能十年后再画，十五年都可以，我会拍一个电影，成为一个。创作者，那这个电影算是对我来说就算落幕啊，但是没有关系，我们还有另外一部电影、啊，对对对，然后那部电影才刚刚开始，啊，也刚40岁，真正的才接触到这个，刚好我的40岁的生日是在这个，呃，就是在狂风暴雨当中就得穿越南冰洋的路上，<笑>呃，十一月二号嘛，正正好我们在航行，所以是一个，我觉得这个生日都决定了，就是就是你的人生下半场就是这么开始了，所以我才说。人生的四十岁应该像第二个二十岁一样去生活，其实是可以的。当然，生理上是不可能了，嗯，但是在心理上，嗯、不是说刻意的真的要回到二十岁，假装年轻，不是这个意思，而是说你其实那个精气神儿是依然可以像二十岁的那个时候的那种那种面对未知啊，心理是最重要的、啊、是的，所以说也是可以、嗯、啊，没有没有没有没有讲的那么玄学啊，那么心灵鸡汤。我觉得我都是做的，我们制片嘛，制片都是很务实，就你聊一些实打实的能操作的事儿，你不能聊一些那些有的没的乱七八糟的事儿啊。最后大家觉得你在忽悠，那个就没意义。所以我跟大家聊的其实都是我在做。你看后面那个事儿，我也告诉你我怎么能做啊，而且基本上我已经在做的路上。那你可以不用管那个单人环球不间断啊，那是不是我在是吧？业余的环球，我是不是后面还会继续打各种的国际的比赛？就一步一步来嘛，到那一步，我觉得应该是可以的
1: 。你怕死吗？
2: 呃，只有不断的去、这个、这
1: 个话题，对一个水手来说是一个忌讳吗？我他们说，好像在海上吹口哨是忌讳。对
2: ，啊、呃，这个我也是。海上
1: 吹口哨，因为我之前做过南极的节目嘛，嗯、他跟我讲说，船员们在海上吹口哨会引来这种所谓的海妖。哦， oh, 所以他们是这样的一个机讳，对，所以大家都
2: 不能吹口哨的。是的，嗯、我对死亡，因为我其实，在知乎上写过一篇很长的文章，就是从小就是经历过几次在，至少直面过死亡嘛。因为我我爷爷去世就在我面前，就是他就睡，就是睡觉就就是算是算喜丧嘛。他八十八岁，然后就晚上睡觉，我就看到呼吸就停止了，也没有什么痛苦。嗯，而且我突然就半夜醒，我起来上厕所。我就上完厕所，我就看着我爷爷，然后就在月光下，就是他最后老在我们家嘛，就那窗户我能看到就撒在那个小床。他住一小床，我跟我姐睡个上下床。我那个房间可能十平米吧，那个房子很小。然后我就坐在那儿看着他呼吸啊，呼吸就呼吸就停了。我就坐了一会儿，然后我就上床睡觉了。早上起来，我跟我爸说，我说爷爷好像去世了。我操，我妈吓得都不行了，我还不敢进那屋里，我也没什么感觉。我就因为最后我跟我爷爷就是交流还挺多的嘛。那时候很小，呃，八啊啊啊，八八年、八九年去世的。那时候我才多大？七八岁，嗯，八九岁。所以到我自己在长大，我们在海里面游泳，我们经常就小时候赌气，初中的时候最猛，就是经常在海里面就是就是两两种赌气的方式，一种呢就是我们游出鲨鱼网，游到那个河路学广告上面就那大广告，一个字儿巨大，一个漂浮漂我们浮在那儿挂在那儿，然后就大家。就是因为退潮的时候，其实水也没多深，大概十几米吧。然后我们就看谁一口气憋气游下去，抓把沙子上
0: 来。就
2: 那个时候就自由潜，但是不会自由潜，潜了几次真抓进去把耳朵压特疼。有一次有点就是次数太多了，把耳耳膜压坏了。然后一星期不能吃饭，就是嘴只能张那么大，不能说话啊啊！你看你啊，一张大不是这疼哇，疼的不行。了。我把我妈给气的，然后那一周只能吃喝粥，不能嚼，嗯、一嚼往下灌就行了，不能嚼，你只能咽就行了。嗯我操，就那时候太野了。还有还有一种玩法，就是大家打赌，来走啊，咱们过了沙丘往来,来看谁先回头，<笑>很简单，很简单。后来我跟一哥们陈星来见我小学同学，我操，我俩都、嗯、就都赌气嘛啊，有时候有时候、嗯，后来互相看一眼，算了吧，因为天黑了，回头已经看不见低海最场那个边了，你知道吗？就因为我俩都近视啊，那时候又没有隐形眼镜，就完全靠着那点岸边的微弱的灯光判别方向。这要全黑了，我们他他游不回去了，怎么办？所以俩人都慌了，说：“回去吧，回去，回去。”然后就划着水，<笑>我的巨漫长。哇，那次真觉得可能回不来了，你知道，要死在海里面。就唯一的一次。
0: 嗯
2: 。然后到后来游游游游游，就感觉腿快抽筋了，缓一缓，没不让他抽，因为我还是有经验在海里面漂着嘛。所以就是游泳技能不太行，不会自由泳，但水性一直都还 OK， 就是漂漂漂。弄弄，我跟陈星我们俩人咔咔咔咔咔，后来。终于看着，觉得因为青岛的那个第一海水场有个海沟，就是最有每年在那儿死好几个人，每年都死，就是海沟，就是你过去的时候你觉得很矮，但是它里面一下高起来了，然后它一旦涨潮了之后。不会游泳的就回不来了，游不过这海沟，很多人就死在那儿，就这么傻逼，你知道吗？就就没办法，就每年都是这样。然后呢，我们这种觉得啊，过了海沟应该哦，没准就到海沟了啊，再坚持一下，有个到了就到海沟了。最后几米啊。第一次脚踩着地的时候，哇、哦，就喝了几口水，兴奋的喝了几口水，然后就那次是真的是最远，呃，以后就胆儿没这么呃冲了，就以前老是干这种赌气的事儿，要不就下去，要不就走够远，那至少几公里吧出去。所以你说我现在要转向铁人三项，其实你爱什么大铁游个几公里，我们无所谓。我大不了全程蛙泳。操，小时候不就干这事儿吗？就是你肯定速度很慢，我得重新学自由泳。所以这是小时候，我觉得对深海是那种，怎么说？可能那个时候我就感受过好多次，因为我不是说那次才是最远。其实我们经常出去，我们只是没那么夸张就回来了。但是一般都是游到了什么呢？就游到回头一看找不见岸边了，就至少两三公里、三四公里。说，因为我们个儿很小，你在那一看就露个眼睛那儿。你不会站得那么高，所以那个时候觉得，我就觉得大海很厉害。你在那边挂了，没人，没人知道。对，所以那个时候我就已经知道，人很渺小，很渺小。但那个时候小时候年轻气盛，你知道吗？就是就是太他妈猛了嘛，就那么作。所以那个时候就是其实跟死亡都是很近的，只是命大。然后再。长大了之后，其实就比较顺利。在越野跑，我当然是经历过几次嘛，我也救过别人啊。然后我自己在登那个雪山，也差点下不来。那时候也那是一个比较傻，没带吃的，吃的没带够，然后饿的饿出幻觉来了，你知道吗？差点没下来。但那个也基本上靠着冷静啊、哦，醒过来了，然后强行的快速垂降，转危为安，就就还好。所以实际上，最终你会发现，嗯，你越是危险的时候，就跟这个大俗话一样，你其实能够人最后区分在于能不能在。最快速的回到理智和清醒的这个层面上，然后就是哪怕已经绝望了啊，也要深呼吸去思考，现在我们还能做什么？我们这一刻只能做什么？其他不要想，然后就去做。这个时候是你能够平安度过危险的最大的概率。就你那个时候不要去想做不成怎么办，没有做不成，因为如果你做不成，比如说你滑坠了，也就一瞬间的事儿。那个时候你就不用想什么，你就挂就挂了。其实就这样。所以，当我们意识到这个问题，就是你，所以这个就就是像我现在再说回来，刚才那两部电影的一个道理，就是你无数次的逼近自己跟，其实我觉得我已经是很求安全、很求安全的人了，我都是极保 60% 你想想，我越野跑七八年从来不受伤的人，就摔过几个大马趴，的确是磕疼过，那种硬伤就不算受伤，没有受到那种骨折什么什么都没有，帆船赛就是右肩脱臼了，也不叫脱臼，就是轻微脱位。一直到现在可也没完。你看，至少现在能打三百六十度了。哦，我之前这个胳膊就上不去，后来找个医生给我掰回来了，就还好。就这已经算 OK 了。所以我已经很保守的人，但是呢，呃，我们都要做最坏的打算，所以才会刚才前面在热身的时候说什么亚迪学堂呀，然后我要拍一个留下一个视频啊，<对>然后这次出发之前可能要拍个纪录片呀，都要给他留下来，也是要做好最坏的打算。如果真的最糟糕的事情发生了，那这个事情不一定是我造成的，可能就是倒霉而已。那这种倒霉发生了，就像我们走在马路上被车撞了，撞残废了，那有可能是死了都有可能。所以这个无常呢，其实你一旦接受这个设定之后，你就顾不了那么多，就把眼前的这个事儿赶紧去搞定，其他的事儿让它发生就发生吧。我们那天看一个心理学统计说，我们焦虑的 70% 多的事情它是不会发生的，只有呃只有 5% 的事儿发生了，呃剩下百分之十几发生了你也能解决，就只有 5% 的。一些概率发生了，你也解决不了，给你带来很大的麻烦。嗯、但是我们因为这百分之五的这种糟糕的可能性，却影响了我们日常的对很多的神。这就是我们日常
1: 焦虑的一个来源嘛，就是对未来的一个焦虑，<的>对未来未知的一种焦虑嘛。也
2: 就是说，我现在我妈最担心的生老病死啊，没人照顾啊，到老了一个人怎么办？就类似这些问题啊。我说，也就是跟你百分之五其实一样，嗯、不是说我妈说的不对，就是我妈说的是一个极小概率。但如果那个我为了那个极小概率，现在要付出那么大的去应对的那个成本，甚至改变了我的生活方向，那这个事儿，但是但是我，我这个大部分人
1: 都是为了极小的概率<咦>改变了自己的生活。<笑>呃。
2: 我觉得，比如你正常该买保险，该买什么一些应对措施，对对对其实不就是用来应对那绩效概率的吗？是的但是我这个呢，一定要告诉咱们的听众朋友啊，就是咱们听这个博客，千万不要被我忽悠了。就是这些东西不当然是建立在我们已经在这个城市的生活环境下，嗯、已经具备了一定的生活技能，具备了一定的我们的基本的呃生存的素质吧，学习能力吧，以及赚钱的能力。也就是说，我能知道自己混个温饱。是没有问题的情况下，我才能活得相对来说，我先选择放弃很多东西的情况下，我再选择一定上所谓的精神上的追求，嗯，或者别人以为的那种精神上的自由，谈不上什么自由，就是、追求吧。不然的话，如果你现在连自己吃饭都还有问题，你就当这期节目没有听过，<笑>真的，我我永远会讲，你能不能先在北京？如果你在北京，当然如果你在个小城市、啊，二三线，你先每个月赚几千块钱，自己。吃饭租个房子最好跟父母住在一块连租房子钱都省了。就是你先把这个正常的生活的节奏先搞定。我的的确确，我个人是完全不赞同，饭都吃不上，还在谈精神自由和精神追求，我觉得是，我个人是呃不这么建议去步子迈的这么大。就我当然是，我只是说放弃我们每年流水能赚大几百万。我们现在正常努力，以我们正常的社会经验和社会资源，每年赚个百八十万。正常流水有个百分之三十左右的毛利率，怎么样？咱就至少年收入、利润、可支配收入能不能有个几十万，小几十万到大几十万都是有可能的，而且没有那么难。这个咱不是在凡尔赛，对吧？咱们毕竟活的这把年纪。但是你要知道，横向来对比，你我这个年纪，他们都是在追求年薪，至少。一百万起，甚至更高。其他的收入，各种的项目的收入，可能每年可能他要支付房贷，买了很贵的房子，有了两个孩子，他必须要维持高收入，才能维持他这个生活的品质不下降。而我现在每个月可能大概租房子的钱和乱八加起来，可能我不知道一万两万或怎么样的。其实你会发现，你一年下来你花的钱基本是固定的。你只要没有什么别的高消费，你看我里面穿这衣服都不是品牌给的嘛，所有的鞋都是就是、就是、只要你你不太去。嗯，有那些多余的那些奢侈品消费，就可以维持一个体面的生活的水准，然后赚的钱就可以都花在你的呃所谓的精神追求上。那我觉得这个是可以的，所以呢，千万别今天听了咱这个播客被我误导。我觉得一定还是有前提的，特别是刚毕业的年轻的朋友，就是我觉得有一个能够让自己。吃穿不愁啊，至少有一个很好的发展路径上，在这件事情上，我我特别不想说我，我我现在讲的所有的这些话都基于我42岁奔着43岁的这个阶段人生阶段的思考和经历，然后呃，千万不要大家觉得好像你22岁是不是就？对，就就是你你可以这么去思，只是一个参考，只、啊、是一个参考，但是不能做盲目的一个效仿。比如说，我至少证明了很多人就说，你看你到了4十多岁，如果你真的所谓的没有什么。呃，伟大的成就或者不不会被你的同龄人瞧得起，其实你也可以用自己能够谋生的的这个技能，也可以去找到一个至少自我能合理化，还算比较体面，也依然为社会创造价值的这样的一个自己的生活方式吧。我只能这么讲。对，但是这个事儿它不是一日促成的。你看我前面讲的全都是电影是，也是我说我一三年辞职之前，我也是学电影和干电影整整十五年，一三年之后我还在干电影。真正的我从电影线退居二线也是两年前才退居二线，然后这两年我还回来，去年依然在电影行业的，什么金鸡百花各种电影节做专业论坛的主持人，还在半只脚还在这个行业里面给大家做宣传推广。嗯，所以呢，这个事情并不是大家想的，好像就是我就彻底放飞，然后怎么，只是放弃了很多。我这个年龄，比如说，可能是不是应该在电影公司继续当个什么高管啊？嗯、然后自己的一个公司借壳扔到装到哪个公司里面做一个资本运作呀、啊？生活没有应该，只能就是看我们走到
1: 哪里了。所以
2: 我就说那些我都放弃，而且主动放弃，嗯、我就不往那方面发展了。但是我要的生活体验，我要的人生经历，我要的就是你刚才想认真听的，在海上见到的那些鲸鱼落入海面的一刻，那<对>是初那海面我也没看到，<对>我只能说它落入海面那一刻我看到了，以及五十五节的风，以及七千米以上的空气。等等等，撒哈拉沙漠5 5度的地面高温，你负重十几公里的奔跑，以及你未来是否能一个人孤独的去面对所有的惊涛骇浪，还能够乘风破浪，还能够御风而行，我都不知道。但是这是我想经历的，在这个东西，如果你认为对你重要，那你就不能那么贪心
0: 。我还要年收入一千万对，对对,对年
2: 收入五百万，没有那么多钱，你知道吧？嗯、但是如果你真的做到了啊、呃，如果郭川还活着的话。我觉得像他那样的成就和地位，只要他愿意赚钱，他可能每年也能赚不少钱，其实也可以。但是，当然能成为那样的人极少极少。但是我自己觉得，如果用我自己的方式，或许是可以向他靠拢一点，做像他那样啊接近的一些冒险、一些尝试。这是我。呃，未来可能还有五六年以后，六七年可能更长的时间。嗯
1: ，特别棒！啊，今天跟亚迪聊天啊，因为我一直认为啊，做播客对我的一个很大的一个吸引，嗯、就是能碰到一个好的一个分享人，在这样的对话过程中，嗯、其实对我自己是一个吸收的一个过程，嗯、或者说是一个疗愈的过程。嗯、因为在亚迪，我们是同龄人，在你今天咱们在聊话聊天的这个，对他
2: 聊多久？我没看
1: ，两个哇，两个小时半小时了。
2: 天哪，我以为大概也就两个小时啊，那没关系，这期我会一
1: 刀不剪的放去。哈哈哈哈是不是、啊？我们愿意，我我刚才我都想这个标题了，我就想，嗯、咱们是来一个关雅迪又要去航海，还是陪关雅迪去航海呢？我回头我再好好想一想，就<对>用这样的一个简单的标题，好<的>然后一刀不剪的放上去。我
2: 觉得希望是能够最终，我的目标是希望能够中国有自己的长航的文化嗯，积累。嗯能够有继承，能够有传承，对，能够有团结，能够把我们有共同目标的一小撮人，把它变成一一大帮人，变成一群人，嗯，然后让更多的，哪怕千家万户知道了，不只是有郭川，可能未来还有几位，其实徐清坤什么都特别棒，他也在准备去参加忘带，我听说，嗯、然后可能十年后，甚至二十年后的正义，还是可能几年之后的我。我们都需要往那方面靠拢一下，这就是中国有了长航帆船航行的文化了。不然的话，我们真的没有文化，我们就是单班，就一个人零星那个东西，<对>他他根本就谈不上传承这二字儿啊！我觉得青岛市政府，他不是因为他给我花了几万英镑赞助我，我才说这话。作为我的家乡，我是十八岁之前都是在这儿土生土长的，我觉得这是作为一个体面的一个。怎么说呢？就是有勇气的青岛人啊，我们去做探索，其实就是中国人去做探索，这是力所能及的。我也只能做，我又不是说我要去火星，我也去什么当宇航员。虽然我的初中的那个人生梦想清单上说着要离开地球什么的，就是我就看看人家。埃隆·英罗马斯克送了四个平民上太空嘛？他是拍了纪录片，叫《For 什么呃 Inspiration 什么》，就是平民升空计划。我，你看，其实我那些想法不是不靠谱，人家美国人已经做到了。那未来中国其实也可以，我能不能等到再说？但至少眼下，我觉得有一个，不管是越野跑的偶像马可·奥毛，一个七十多岁老头还是郭川已经去世的郭川，呃，他就应该像灯塔一样啊、呃，就指引着我们。作为青岛人，我觉得在这一点海洋上的一个探索。我依然觉得跟你聊完，你就理解为什么我对深海没有那样的恐惧。为什么我真的就觉得，单人环球不间断就是长航嘛？我们肯定从长航开始，先跨个洋开始，然后测试一下，然后就可以整个出发。那。为什么应该我们去做，或者说青岛人去去做？但是其他也有不是青岛人那都没有问题啊，你都是肯定是沿海城市的。这个是未来，我觉得也符合未来整个中国你所谓是强国战略。你真正的是要让世界其他国家人家尊重你，那你你除了这个大陆文明以来的各种的文化传统，其实你也可以在海洋上做出自己的一些探索和努力。不只是个人，我觉得整个国家层面其实也需要。对。就是不是说要证明给谁看，就是你就觉得你有这个好奇心，你觉得你想这么去做就可以了。这个事儿绝对不是说谁谁谁来来来来，我是拿着吃着拿着国家的钱怎么着？其实就是政府赞助了，他不赞助他也会赞助别人的，你知道吧？嗯、后面的事儿可能我就找民间赞助了，我要干这个事儿，我觉得会有很多朋友支持我，支持我和正义或者郑什么徐刚才说的徐静坤什么很多去跨洋航海的人，哪怕我哪怕就扭转一件事，就是我真是希望。真的就是郭川，他曾经写过船长的信。我在穿越比利牛斯的时候做过一期 Vlog， 全程的过程就是念了郭川船长那封信。我在法国西班牙的边界的山脊上，在一个帐篷里面，就用手机自拍了那么一段。我念他的信，那封信里面其中很重要的一段就是，中国人在这么多年前，包括到现在，其实还是这样。当你谈到说我要担任环球不间断的时候，中国人的给你的反应说啊，疯了吧，不可能吧，神经病吧？你干这事干嘛？图什么？赚钱吗？但是当这个事同样的话题跟你去老外去聊的时候，大家马上给你的反应是：怎么去？什么船？几号出发？什么路线？你想怎么怎么走？啊，是呃怎么整整体的船队是怎么搭配？他们直接是 k no w how。他们不会跟你去聊你的动机，会聊质疑你，说你为什么去，你根本不配去，不是这样。而且说实话，这封信当我念完了，我是2018年念完了三年，呃、啊，什么三年之后，两年之后，当我2020年跟我那几位船长去跟他们交流的时候，他们真的就像过船这样，他们马上就跟我直接进入到操作性的问题，告诉我你的那时候我建议你现在用什么 fifty 这什么样一个船，什么什么样，他们在哪里，应该怎么搭配，我是怎么训练经验的，就大量的分享，就直接就就来真的。就让我觉得我这个事不是在空想，有很多人在精神上各方面，他们直接就可以跟我找到联系人赞助，怎么找那船，怎么便宜哪儿，就真的是郭川船长那封信说的一模一样。所以，我不是说我一定要把这个事儿干成了回来吹牛逼干这事儿，其实在干成的这个过程当中能影响，比如说我跟郑毅互相影响，他可能跟两年前已经完全不一样了，对不对？刚才说，那未来是不是有更多的人就可以他把思想哪怕转变一点点，对,对他就是说，哦，中国可以有这样的人，他们不是神经病。他们有自己的生活方式，他们有自己的追求，<是>他们可以代表自己，他们当然其实也代表中国，他们就去做这样的探索，他们是好样的。当然，他们怎么去维系自己的家庭，维系自己的亲密关系，找到自己的爱人 ，OK。所以我那天让我女朋友我说，你看孤身一人， 2 0 1 3年，你看让那个比赛怎么他跟他的女朋友怎么交流，他跟他暗对，他跟他的整个，当然那里面感情戏不是重要的，但至少是一部分。所以呢，我就我就问一个问题，说我的的确确听到好多人。还是我身边有几个是我的好朋友，都跟我说：“雅迪，你这样的性格这么爱折腾，你就别结婚，别生孩子，别就糟践人家，然后姑娘谁跟你在一块儿？”其实这话是个玩笑，我当然就呵呵，这么就是打个岔就过去了。但实际上我就会反问，我一说全世界，别说环呃，就长时间航行翻船了，是不是世界上有很多种极限运动？是不是我们看过一个奥斯卡最佳纪录片电影叫《Free Solo o 阿 l 斯· x h o 在拍那个 Captain。是吧 c 普森严 a 对吧？嗯、那么这种极限运动的人，他们都很危险，他们都面临风险。那我就问，这么多人各种各样的极限运动，这样的人配不配拥有自己的幸福呢？配不配去谈恋爱？配不配结婚？配不配生孩子呢？如果你说不配，那咱俩就没法聊天了，对不对？如果我找的这个遇到的爱人也好，未来的老婆或者女朋友也好，如果他也觉得我不配，他就不愿意成为，那说明我们俩不合适，那没有问题啊。但是问题是，如果这种观念一直在，就觉得因为你从事的是一些可能很不靠谱的生活，收入也不稳定的，然后布拉布拉讲这些，然后你就不配拥有自己的幸福。我觉得，你如果从这个角度问的时候，我觉得大部分人会说啊，当然也是配的嘛，当然也应该你会遇到适合你的人。但是呢，是不是现在的的确确，连我身边的好朋友，他们会下意识也会说出来，哎，你就别糟践人家了，你就别折腾人家了，就谁愿意跟你好啊，谁能跟你，明白吗？就是说这个。就是大家还会有一个，这就这反射出来什么？大家会觉得这是不对的，大家会觉得非主流是不对的。那我们当然是非主流的生活方式选择。我们今天录这个播客也不是在推广，我没有任何的意思让大家加入我，像我一样吧。我从来没有这么说过啊。超马越野跑的时候，我从来没有推荐大家去盲目的去进入到超长距离的跑步。如果你没有科学的认知，这个对身体当然不是百分之百的好处嘛，当然是有风险。但是我们就能 handle 得住，因为全世界各地这些人都能 handle 得住，都会对身体有一些损耗，但是它能自我修复。不要超出那个限度，导致不可逆的损伤就可以。这个是相对来说也是安全和健康的，要不然这个运动也不会发展那么。几十年了嘛，所以呢，帆船赛这种生活方式，或者说未来的呃帆船航行这种生活也是这样。就目前来看，你看我们不管是聊到专业层面，还是身边的日常的拉家常，大家这个理念啊，其实真的还不在一个频道上。所以通过这个播客，我觉得你说有什么价值呢？可能就是哦，可能大家多一个哦，原来有人真的是可以这么生活的。嗯。所以说，你看我又不花你的钱，呵呵我又。花的是我赚的钱，又
1: 不吃你家大米。哎，对对对，对<吧>所以我的
2: 我的意思就是说，其实是可以的。对，好吧，这就,就是咱俩能聊完了。我觉得告诉大家，千万不要一不要被我前面说的很多东西觉得自己也热血上瘾，是不是我也可以活的？很很啥啥啥自由，其实不是啊，是啊，你要先想清楚你要放弃什么，这些东西该不该放弃，什么年龄考虑什么样的事儿。我<们>第二，对
1: 吧？我们我插你一下，嗯啊、我们所有对精神世界的追求，其实都是为了消弥我们对现实世界的这些鸡毛蒜皮的这些事儿，把它给消化掉。现
2: 实世界我也觉得很好，就是鸡毛蒜皮没有问题，<对>但是我们生活当中不能只有鸡毛蒜皮嘛。<对>我们前面绝对不是说逃避它、回避它，我也没有。对吧？真的，我家里面你看，如果下次去我们家里面录，你看，我怎么家里就乱七八糟，东西特别多，全是些天天，我就爱收拾东西，你知道吗？我书上面书可能七八千本，就天天就光堆书，你知道，天天就没事在家没事乱翻书，就是我的，那就非常的居家，你知道吗？就是他不是，我不是一个是,是神活的一个人，所以就是让他避免两个误区，千万不要把我们的理解今天这个谈话。过偏激的理解了，对吧？一个就是，我还还是要重复一下，就一个真的，你什么年纪，你要先把自己的生活要要要吃上饭，要有很好的一个健康的身体，你再去想你的精神的追求，千万不要本末倒置。第二呢，就是我们希望通过咱俩的谈话，能够把这个不同的生活方式，我们能拓展自己的认知，嗯，至少。包不包容先不说，彼彼此的尊重，我可以不认同你这种生活方式，但是我觉得是可以彼此尊重，因为毕竟我们做的这个事情，他又不上天不害理，对吧？但是还是说，那你也不能就是觉得，嗯，你你你不理解，就是说的我们在是不是在凡尔赛，或者说怎么的？其实完全不是，其实我们是放弃了很多很多东西去<对>去追求。对于我自己，我能够真实的回回馈，咱们俩这么聊天，就是就是两部电影，我的人生只不过是我,我童年时期的两部电影，我大概快完成了第一部。我现在还有第二部电影等着我去完成，嗯，大概其实就这样
1: 。那、嗯、亚迪说完，我也说一下，就当一个结尾吧。嗯、我其实这期呢非常的惊喜啊，因为我之前完全没有想过这期节目的走向是什么样子的。对，我这么说，我也没想过。<笑>对对对，最后你落到这个点，其实你已经替我急了，各位。我做这这包括做播客，包括和你聊天，都是这样的一个目的，就是想向大家展示一下这个世界上。还有另外的一批人是用另外的一种生活方式在生活，在努力的生活，在很好的生活。不管你现在是二十岁，还是处在三十岁，你的人生的四分之一阶段，或者像我们一样已经到了四十岁，你可能会碰见各种各样的麻烦。那我希望我们可以通过雅迪的故事或者其他分享人的这些故事里边，给你得到一点点小小的啊、呃、启发性，让你知道我们的生活还有另外一种可能性。也许它跟能给你带来更多的
2: 勇气，那
1: 当然最好了
2: 。对，希望跑出勇气，就我老说那句话，然后变成活出意义，这是未来指向的终点。呃，很难，但是值得去试一下。嗯
1: ，人生就这样，不停的去尝试嘛。对，不管发生什么些事情，都要往前走，往前跑
2: 。太感谢了。然后噼里啪啦又又说那么，本来说要结尾了，怎么又说那么多
1: ？就赶紧结尾吧，咱就这
2: 样。晚上不耽误你去看电影了。好的，好的，好的。好，非常感谢亚迪。
1: 好，今天聊的很开心。好
2: ，希望下次有机会再串台。好，拜拜，拜拜，拜拜。